0: Esse é o Braincast número 247 Estou aqui hoje com Luiz Assuda. Opa Luiz e Gino, Jovem E Cristiano Dias
1: Boa noite internet, boa noite Brasil Estamos... E falou você dizer quem não está nessa mesa Que quase esteve que quase esteve e falou Não, I'm too sexy
0: <risos> Alexandre Maron Alexandre Maron Que Puta está que... verificando
1: <risos> o que? O open rate da newsletter <risos>
2: <risos> amigo
1: ouvinte quando você quiser furar com amigos, um amigo isso o Sado Márcio falou não que eu tô tentando ver aqui o Open, open Rate, rate da,
3: newsletter. da newsletter eu tô enrolado é, com a estatística <risos> do Open Rage da, da newsletter. newsletter não vou poder
1: ir aí o Sado fala
3: caramba ah, é, 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 é sério é, isso é. aí é sério vou ir é e o Gino falou pô mano,
0: eu nem existe <risos> <risos> enfim temos, é. corremos o risco aqui de ter um braincast clássico né ah, só que, é, mas o é. Alexandre Marão furou 3 a 0 faltando isso.
3: 15 minutos pro meu negócio começar, o cara tem a coragem a essa hora da noite de mandar essa mensagem pra gente, né? Isso. Não tem vergonha na cara nenhuma, nenhum 000. Zero. Zero, 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 zero.
0: Então enfim, estamos aqui reunidos mais uma vez, mais uma noite, mais, mais um dia, coração, amigo. Para falar sobre minimalismo, né? E viver com pouco, né? Men Menos, men é Menos, é Menos é mais. Menos é mais. Mais é mais. Menos é. Como demais. faz isso? É possível, não é? Né? É possível. Qual é o caminho para a felicidade? Caminho para a felicidade. E esse eu acho que é o podcast ah, é, de definitivo,
4: eu já ia, hein? Eu já, eu já ia mandar alguma frase do escroto Gomes. Que...
0: Puta discussãozinha chapa branca, hein? <risos> oh,
2: cadê a van? Chama o meu táxi!
0: Acho que valeu, né? Valeu. Valeu, Bom, O rapazinho... Escuta aqui. Escuta aqui, é você, ó. Muito bem. Quer comentar comentários? Tem que ir. Comentando os
3: comentários. What do?
2: What do? Tatu, tatu, tatu.
0: Mas antes temos mais que aqui momento mais antes agradecer os patronos já tem vinheta do momento mais antes não ou não, não. Eu, só, eu só volto a gravar quando tiver a vinheta momento do mais, mais antes. antes galera <risos> agradecer os patronos que estão lá no patreon.com/barrabrincast ou no barra barrabrincast colaboram com a gente mensalmente ajudam a pagar as contas né dos nossos servidores serviços e tudo mais
1: a galera da brincasteria
0: e faz parte da brincasteria gourmet a que galera... é o nosso grupo o que é o nosso grupo então é o um grupo fechado
1: é que fechado que deveria ia ser onde nós interagimos com os ouvintes, uhum. recebemos sugestões. Mas o que que tu tá virando? O que que acontece? A intimidade é uma merda. A galera já tá íntima. Já tá, por exemplo, no programa sobre indie games. É isso. O cara falou, tem imagens...
0: Do, do Da gravação
1: do Braincast. Era um link pro YouTube mina bêbada, muito louca, saindo da balada. É Sim, a intimidade,
3: cara. É foda, a galera já. já reclama pra caralho. É isso. isso, exatamente. Tu nem saiu o pro programa. Falou, ó, galera... É que que tem é metal é. 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 Começa a mandar gif Falando que bosta Ela Tá abrindo a geladeira Eles São chatos é, pra caralho vendo De cueca
1: na
0: cozinha é. Corta a unha no Não meio do sala Perderam completamente
3: o respeito Realmente Acabou né ah,
2: Enfim, acabou. acabou. quer fazer parte disso? <risos> quer
0: xingar a gente? Quer, quer andar de cueca pela casa? Quer abrir a geladeira e comer a marmita dos outros? Então, colabora lá e entra na brincadeira Gourmet. Também é divulgar também a é família B9 de podcasts. Você pode acessar b9.com.br podcasts. Tem podcasts quase todos os dias da nossa família
4: para a sua família. Sobre o que foi o último um poca aí... E... Faz tanto tempo, brincadeira. É, foi sobre a cartinha de Luciano de... Luque. Nossa... Para a Folha. Ah, é. Mas tinha um nome bonitinho, né? Como era o nome? É. Divagações Futurológicas Futuro. de Luciano, Luciano Huck. <risos> Faltou no exigindo na mesa. Cara. Pra brilhantar esse programa. Muito bem. Então você acessa mupoca.b9.com.br. Isso. Pra ouvir essa. Sabia que, que mupoca.com né? e mupoca.com.br já redirecionam pra lá? Ah, ah hein, sim. Cumprindo o contrato, hein, ah. Luiz Assuda. E tem um outro domínio muito louco. Se não tiver redirecionando ainda, calma, senhores. Vai redirecionar, que é o mupo.ca. Ah, ah Mupo, é. É. Moderno demais. Pega né? essa, Brasil. Moderno demais. É impossível, um,
0: realmente. Mupo canadense. Eu quero saber olha. quando o, o e-mail, o endereço
4: familiareal.org.br Estamos aguardando. <risos> é Monarquia.org.br <risos> Estamos aguardando esse grande momento. Muito bem. Então, e por último, aí divulgar os nossos bots do Facebook. De verdade,
0: os bots que mais crescem no Brasil. Recebi dados do Marquito da Galera. Zucuita da Galera. Zucuita da Galera. Nove. Dizendo que é real. Eles estão realmente crescendo. <risos> que é o m.me barra b 9 para receber as últimas notícias do B9 se manter atualizado e o m.me barra B9 Podcasts Toda vez que sair um podcast novo, o robozinho te avisa. Hoje, inclusive, rolou um momento com o Gate que eu tava conversando com o pessoal do Cinemático, e o Matheus falou assim, pô, saiu o Cinemático, o bot ainda não avisou. E no momento que ele falou, o bot piscou, assim, tipo, avisou. Novo Cinemático pra você ouvir. Todo mundo acredita, né? O Kumbuka Gate é uma
3: realidade. É uma realidade, entendeu? Tem
1: Vivemos isso agora. Temos então, um novo
0: relato aqui
1: é, hoje sobre o Bukagate. A gente
3: Gate. tava subindo a, a, o elevador aqui, são 27, né? Andares. <risos> Até a cobertura. Na B9 <risos> <Isso. Penine> Tower. <risos> isso. É <risos> offices. O Cristiano tava falando, não, porque eu encontrei vocês no bar, eu fui comer um sanduíche, tava comendo um hambúrguer, e aí quando eu cheguei com comer hambúrguer, tinha fechado o restaurante. Aí fui na hamburgueria. Aí fui na outra hamburgueria. Quando ele falou isso, a tela do elevador, uhum. que na verdade é que o condomínio se vendeu pra uma grande empresa de... <risos> é isso, de mídia de telas de elevadores. De, mídia de telas de elevadores. Ela mostrou o quê? Hambúrguer. É hambúrguer. Ah, exatamente. Só então cara. assim, a gente já tem o Brasil inteiro convertido <risos> de mãos dadas nessa, ao Cumbuca 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 Gate. nessa nova religião, nesse novo estilo de vida, nessa nova crença que é o Kumbuka Gate. Isso. Menos ele. <risos> o Cristiano Dias, cético. Mas hoje eu testemunhei. Cético Isso, testemunhei. continua tentando Não,
1: mas nos hoje, Deus, hoje não Jesus apareceu e mostrou as mãos sangrando, mostrou as chagas. E
0: você se converteu. Eu, eu, eu me converti. Tenho Hoje, depois no final eu aqui
1: eu contei que eu tava, Carlos Merico tava em minha casa, eu tava falando do modelo de televisão que eu tinha comprado, que era maravilhoso, quando na própria televisão que eu estava comentando apareceu o quê? Uma propaganda de televisão. Maravilha! <risos>
3: <risos> <risos> <Chique> mata!
2: <risos>
0: Glória! Glória! Eu quero aproveitar que vocês estão nesse momento, eu quero ler aqui um relato, mais um relato do nosso Kumbuka Gate. Boa. Que é do Lucas P. Freitas. Cara, isso saiu do controle mesmo. Né? Olá, Brink,
3: saiu! Eu é, falei disso, assim, eu falei disso no... A, a gente lá, lá recebe... A eu falei, cara, Saiu do controle mesmo. A gente mas...
0: recebe dezenas de relatos por semana. E eu seleciono só um aqui. Porque no Twitter, tá... cara. As pessoas Com imagens, problemas. tem provas, as pessoas mandam provas, é, fotos, vídeos. Sabe aqueles vídeos filmando o disco girou... voador na janela? É. Uhum. É, as pessoas estão fazendo isso. Sugiro o vídeo ao contrário. É. Isso. <risos> <risos> Ó, o Labrancaster sempre foi muito cético quanto ao poder de vigilância e informação das grandes empresas tecnológicas. Sendo um estudante de engenharia eletrônica ligado diretamente a um laboratório de processamento de áudio, já cheguei a tirar sarro de pessoas como vocês, que imaginam ser possível analisar a captação do microfone, extrair os fonemas no meio de tanto ruído e relacionar com palavras chaves de AdSense. Ele era como eu. Isso, ele era como você, um cético. Isso tudo numa escala gigantesca. Achava isso uma grande lenda urbana, espalhada por pessoas sem o menor conhecimento de como as coisas funcionam. Uma espécie de terra plana do áudio. Até semana passada. <risos> ah, sobe música gramática.
3: Sobe a música do X, né? É
2: isso. <risos>
0: <risos> minha rotina sofreu uma grande mudança E comecei a pegar o ônibus antes do sol nascer Em um ponto bem distante Por coincidência, é a mesma rotina de uma amiga distante Que eu não vi há tempos Batemos aquele papo padrão sobre o que cada um está fazendo De como é ruim acordar tão cedo E como os ônibus são horríveis Cada um pega seu ônibus E nos dias seguintes, tudo se repete Me lembro perfeitamente de na sexta-feira ter feito a piada Abre aspas Estou esperando a minha Mercedes Fecha aspas. Ah, o... rapaz. O que, é... o que além de ser uma piada ruim, nem faz sentido, já que meu ônibus é de outra marca. Adivinha o que surgiu em todos os sites que entrei no sábado? Sim, banners de Mercedes Classe C, um carro que custa a partir de 200 mil reais. Eu nunca pesquisei nem olhei nada sobre Mercedes na minha vida, nem autoescola eu fiz. <risos> pra mim está provado que o Kumbuka gate é real e agradeço pelo esforço de vocês para mostrar essa invasão de privacidade para o mundo.
2: Glória! <risos>
4: Glória, irmão! <risos> Palavra da salvação. E agora vamos ao Salmo. Isso! Leitura de Salmos com Luiz e Gino. E agora
1: vamos. Com a... boca! <risos> ao momento, Faustão.
4: Vai é o momento, Faustão, aí.
1: O momento, Faustão, é o seguinte, você vou ser amigo ouvinte que não sabe o que é o momento Faustão aí é homenagem ao Mor nome da comunicação brasileira depois de Luciano Huck
4: que é o Gugu, Fausto Silva Ah né? tá Ah tá Ok
1: e anda e isso isso é verdade ele anda com um pedacinho de papel no bolso você encontra com ele você fala seu nome ele anota naquele pedacinho de papel e fala no ar então assim fazemos ou assim acha que todo mundo aqui deveria fazer o Higino <risos>
3: ele, ele não faz gente. isso
1: ele manda no messi anota aí momento
3: Faustão <risos> é isso é, na, na minha na minha cabeça mandando esse isso, é seu cara depois a gente faz uma busca aqui na, ah, na Uh, no Messenger coloca... Momento que postão, falam. E aí aparecem vários. Uhum. Só que não tem um, um, um ícone da busca. Né? <risos> não tem, né? <risos> Não tem busca. No desktop tem.
0: Inclusive tem então no... cadê?
1: Luiz e aqui também.
4: Tem, tem. Terceirizado.
1: Bom, eu, eu tenho então os meus próprios. O Ale Gustavo estava andando na... Feira Manual, no Museu da Casa Brasileira. Porra,
3: delicioso, hein? Aí
1: recebi uma cutucada e o cara vai falar assim, Momento Faustão, Momento Faustão, Momento Faustão. Ah, calma, tá bom. <risos> saiu, falou, muito simpático, mas saiu deu, fora. Deu, ele eu, falou, eu, deu o nome e saiu correndo. E senti que foi o um momento que ele... Ele tava tentando, tipo, quando eu fui em Nova York, fiquei andando na rua procurando o cara do Humans of New York, eu já tinha história dramática para contar. contar. O Ale Gustavo foi isso. Como vocês me terceirizaram vários momentos aqui, eu vou deixar o do Hacktown, lá que eu fui em Santa Rita do Sapocá, e rolar, rolaram vários momentos. O Faustão lá, já deixo aqui de antemão um abraço a todo mundo lá, mas eu, na verdade, acho que eu esqueci os nomes anotados em casa <risos> e eu não tô
2: com eles aqui. Traz
4: Parabéns, um semana
1: que vem. Mas, ah. oi, Gino, você ah. mandou, eu lembrar você, o Gabriel Bernardino. Quem é esse cara aí?
3: Gabriel Bernardino o Gustavo
1: Acorsi. Não, só tem isso. Só tem escrito isso. Ih, rapaz.
3: Faz um grande abraço aí. Cara, um grande abraço. <risos> o Gustavo Acorsi, eu acho que eu falei semana passada, não foi, falei? Foi, isso foi recente. Não, mas eu não falei semana passada no programa? De ah. qualquer maneira, fica aqui o nosso ouvinte. Cara, um abraço. Um, duas vezes, um abraço pros né?
1: dois. E o Yasuda pediu para eu lembrar do Esron Silva, que eu encontrei com você na Bahia.
4: Isso, lá na Campus Party da Bahia. Aí. Falou: como é que eu faço pra entrar no momento Faustão? Peraí, é
3: já fez.
1: Acabou <risos> de fazer tudo e tudo. tudo que, que você precisava. precisava fazer. Isso
4: aí. Calma.
3: Mas tem um outro que eu que pedi o Momento Faustão mas foi na semana passada, que foi aí. o Marcos Ó, Ah, é TV. Esse o Marcos Fever, ele tava lá na, na palestra Como Contar Histórias nas mídias sociais, que aconteceu no Social Media Week, São Paulo. E aí no final da palestra ele olhou e falou Momento Faustão E aí o sorriso já se abriu Marcos Fever <risos> Deu seu nome Foi lembrado Fever Música do Elf, Elf. The Elf. Fever's Vem Me Ajudar Vem, vem me ajudar Lembra? <risos> Não <Porra. risos> é... E quais são os outros aí? Gustavo da Cosse? Caralho, onde foi isso? Meu? É que a, Não, minha, a minha memória é muito
4: tosca. Acontece, é. Tanto que Gustavo o que acontecia Cossi antes. E Gabriel Bernardino. O cara me, o cara me tromba Bernardino. na Cusvel. Duas da manhã, se quiser é que eu lembre o nome dele. Eu bem, acho. Já... Ó, Ele eu, manda e-mail no dia seguinte, ó, sabe? Eu <risos> acho, eu, eu acho, acho, mas eu posso estar enganado. <risos> eu acho que o Gabriel
3: Bernardino é o cara que eu falei que a mãe veio falar comigo na livraria lá no Rio ah, no meio do pagode. Se não for, coitado. O cara não deve ser, na real. <risos> eu não lembro. Tudo bem. Posso fazer um pedido? Gabriel Bernardino e Gustavo Acorsi, Isso. Por favor, Entra em contato com a gente, manda a Catinha para caixa postal, <risos> se identificando. E já, já ficou para mim o aprendizado, que é na hora de mandar uma intuição para vocês, lembrar onde o eu contexto, estava, tipo, o contexto, o que
0: estava acontecendo. Não ter bebido uma quantidade...
3: Nem na hora que eu encontrei a pessoa, nem na hora de gravar. Isso. E nem no <risos> intervalo
1: <risos> entre esses dois é, momentos.
3: Exatamente. <risos> Então, que tá bom. É um, grande, um grande feito, né?
0: <risos> Enfim, ó, então, sobre o último programa, né? O Foi, dois...
1: Então, os comentários foram censurados, vamos
4: pra pauta logo. Tá bom, vamos lá. O, o que último é o programa 246.
0: 246, qual o limite da arte?
3: O limite da arte! Tivemos um...
4: <risos> Tivemos um... Será, seria o limite da arte o mesmo do humor? Isso. Não <risos> é o limite do humor? O <risos> limite é <esse> humor? <risos> Olha,
0: último programa, né? Isso daí que a gente tá falando. Recebemos diversos comentários raivosos. Apaixonados. <risos> Apaixonados, você diria? dizendo que a gente só falou com um lado. Tem um coach que eu separei aqui. Que são... Foram muitas barbaridades neste podcast. Nunca vi tanta distorção, omissão. E mentira em tão curto tempo Mentira Falando que a gente censura, que não houve censura à exposição lá do Quid Museu, pelo Santander, e sim boicote, e a decisão de fechar foi do banco. Eu selecionei aqui apenas um e-mail, então todo mundo dizendo que a gente só ouviu, a maioria dos comentários, dizendo que a gente só ouviu um lado, e que não teve debate coisa nenhuma, e que, enfim. E aí eu separei só um comentário aqui, que era é do Danilo Santos. Boa tarde, galera do B9, achei a discussão sobre a repercussão da exposição em Porto Alegre muito bacana, pois de fato trouxe para o debate um dos lados interessados pelo assunto. Eu abri minha cabeça para muitos pontos colocados, mas também não concordo com outros levantados. Uma colocação muito bem feita no diálogo foi de que boas discussões não podem dar pé, isto é, não podem ser rasas. Sendo assim, faltou uma pitada mamileira de imparcialidade na mesa e convidar a outra parte interessada no papo, que seria alguém do MBL. Achei que ficou muito unilateral o discurso. Pois, pelo que vem acompanhando, que foi afirmado na discussão, não é exatamente o que eles estão buscando promover. Não faço parte do MBL, apenas compacto com a linha liberal promovida por eles. E também um católico esclarecido, pois para qualquer bom católico, e me considero um, houveram sim ofensas graves aos preceitos religiosos. Bom, esta é minha contribuição, quem sabe um bônus round para apimentar mais essa polêmica. Deixo aqui minha contribuição forte, abraço para todos e vocês são do baralho. Enfim... Ó, oh, do
1: Baralho já é. seria censurado.
3: Que cês, que que cês não, quero, o que vocês acham? Eu quero mandar um grande beijo pra ele, mas eu quero... Discordar! É, não, não quero... discordar Não sei se é discordar a palavra, mas... Revalidar o conceito que parece que é brincadeira, mas às vezes é... Tem um, às vezes não. Quase sempre tem um fundaço, de verdade. Que o Braincast é a cagação de regra unilateral, uhum. né? não é assim... O... Mas mais do, às vezes mais do que trazer um debate de opiniões contrárias para chegar a alguma conclusão e apresentar todos os pontos, a nossa conversa, de fato, é... Ó, você já entendeu o assunto? Você sabe o que aconteceu? Você se informou ao longo da semana em todas as mídias diferentes e os meios de comunicação vem até agora junto com a gente, dê as mãos pra gente no Braincast, porque a gente nessa nossa posição política, quando isso é o cerne da questão, né, quando isso faz muito sentido no meio da conversa, a gente nas nossas crenças, na nossa posição política, naquilo que quer que seja, a gente vai discutir o assunto com pessoas que circulam mais na né, por afinidade nesse nosso círculo social do que uma discussão contrária Não e mamileira. Oh, uma, uma mileira pra, gente... pra isso já existe... Mamilos. O próprio Mamilos, né? Porque já pensou que chato seria se a gente tivesse dois podcasts que se propusessem a ter o mesmo tipo de discurso, o mesmo tipo de posicionamento? E eu, o eu mesmo peço,
4: e eu, eu vou, novamente, eu vou pedir muito, inúmeras desculpas, mas eu não tenho. Assim, eu espero, né, que o nosso ouvinte do Braincast não se bate com o Braincast pra se informar, porque senão você tá fudido. É, <risos> é lógico, exatamente. Aí nós vamos estar falando em doutrinação gramcista. Hum. <risos> de fato, mas eu espero que você não ouça só o que você realmente tem outras fontes de informação, e segunda coisa eu, essa riqueza de debate é, é, é grande, mas assim não pretendo abrir espaço pro MBL, porque o MBL não tá aqui para ser, ele não é razoável em suas discussões. Isso que o,
1: os próprios ouvintes estão pedindo, cobrando da gente que é escutar o outro lado, a parcialidade, ponderar tal. O MBL não pratica. Uhum. E tem vários veículos de imprensa, rádio, televisão, jornal, revista. Que, que tá fazem com... isso. Que fazem isso, é. falam o outro lado, falar ah, é isso mesmo, tem mais é que fazer. E ninguém vira e fala assim, vamos chamar aqui.
4: A galerinha da esquerda, né, os artistas. Chamar. Não, ele é.
1: fala, tem mais a é que prender, faz pouco caso, xinga e tal. Então, nós temos a nossa linha editorial, como o Egino falou, a nossa posição, nosso viés social, político e tal. E eu acho que quem escuta o programa já tá mais que claro qual é. A gente se tenta Não, veja bem. A gente se questiona, será aqui tal? E, e houve isso no programa, mas a gente co concordo assim embaixo que o senhor falou não vou chamar ninguém do NBL aqui para dar pau como diria filósofo da era moderno Luiz Assuda não vou
4: instalar para raio para maluco exatamente <risos> exato cara desculpa a, a eu... gente a
3: gente fez outra até abre os nossos próprios corações para projetar o que é o discurso do outro lado e e, uhum. e tentar analisar as defesas que que a gente encontra na literatura né por assim na academia por assim dizer mas realmente não teria um grande prazer não, e... em, em vir até aqui e ao invés de sentar de frente a figuras como Luiz e a Suda, sentar de frente a figuras como... Qualquer pessoa da MBL. Qualquer pessoa da
4: eu acho, enfim, que Você hum, acha que a gente mentiu pode... porque assim, não, não, não eu que não ter... houve censura,
0: que foi, foi um boicote. Foi isso que aconteceu? A
4: gente Olha, falou que eu... aí eu vou, aí eu vou falar assim: "Beleza, sua interpretação dos fatos, ah. eu confesso que dessa polêmica eu passei mais longe porque tem um trilhão de outros assuntos que permeiam essa questão dos limites da arte que, que devem ser levados em consideração, mas é o tipo de coisa que... Mas quem tá capitaneando mesmo a esse boicote? O MBL, mas essa porra não era liberal? E aí eu vou aí no seu, no seu comentário, meu caro ouvinte, que, sim se existe o viés liberal, se a liberdade é, a, é o maior valor do que esse grupo prega, então que pregue, né? De verdade, não venha com, tipo, ah, legal, libera tudo economicamente, mas vamos podar e vamos ser extremamente conservadores no que diz respeito a qualquer outra coisa.
1: Mas o Brasil não é o cabe. país, como é que é a história que o, o filho do rei declarou independência, o monarquista declarou é, mas... república, é. que o governo militar anticomunista estatizou a economia. Então, assim, o Brasil é isso aí. Mas
4: tudo o... bem, tudo bem, mas, assim, em algum momento, pô assim, você pode ter, eu acho que você pode ter né, opiniões quaisquer a respeito do mundo, né? Algumas coisas dizem respeito, né? A, a alguns valores pessoais que você pode cagar, outros como sei lá, o direito das pessoas a se manifestar
1: acho que estão... Sim, deveria ser bem, bem liberal.
4: Mas de qualquer maneira de qualquer maneira eu vou, é, eu acho que essa discussão também rodou bastante o, os nossos grupos internos, aquela coisa toda, a gente tem mamilos Isso, aí pra, é. pra uma coisa mais equilibrada sobre o assunto e tudo mais mas só pra dizer que nem sempre. Sempre também a gente vai valorizar aqui, e aí fazendo meia-culpa, as questões da liberdade, as questões de não, todo mundo tem que se, né, se manifestar, porque pode acontecer, porque nós somos seres humanos, né, da gente ficar com raiva de um certo discurso, da gente ficar puto com um certo discurso, da gente ficar falando, tem maracutaia por trás de certa opinião, como eu particularmente, eu, Luiz Assuda, não eu, né, um, um membro de um podcast, não, eu, pessoa física, tenho, assim todos os pés atrás com qualquer passo do MBL. Então não adianta. Sim, por mais que os caras só tenham convocado no um boicote, por mais que, tipo, eles tenham o direito de ir até a exposição e ficar achincalhando quem entra, eles têm todo o direito de fazer o que eles quiserem, mas eu sempre vou ter meu pé atrás com esses seres humanos e enquanto eu, tipo, tiver gravando alguma coisa que eu não sou o dono da verdade, mas eu sim sou dono do meu espaço, sou filho do é, do é. eu não, não preciso abrir Rolou espaço para o fake news pra, de que o Santander perdeu, parada.
0: sei lá, 800 mil correntistas. Ah, mas é. aí ah, começa, e... né?
4: Eu acho, eu acho que, assim, outra, outra coisa pra se colocar é que um grupo que espalha fake news Que é validada, sei lá, pelo prefeito de São Paulo E mais uma meia dúzia De figuras aí da empresa Como, tipo, com verdades, né? Porque as pessoas vão a fundo E aí quando fazem o fact-check, não, vocês estão censurando a gente. Ah!
1: É, é, já é verdade.
4: Já foi falado. Então assim, é, sei lá, cara. Eu Honestamente, respeitamos muito sua opinião, muito bacana você colocar algumas coisas, você ter a sua opinião, você achar que de alguma maneira foi desequilibrado, foi, propositalmente. A gente sabe que você <risos> tem suas, as suas fontes de informação para ter o outro lado, você pode ler outras revistas, você pode ler outros artigos, você vai ler, inclusive, a opinião lá da garotada do MBL lá pra, enfim, se abastecer com tudo e aí tirar a sua conclusão Ninguém que é doutrinar ou, ou dizer o que você deve fazer. A gente só tá na pegada de expor um ponto. É isso. Boa.
0: Então é isso, vamos pra pauta?
4: Vamos pra pauta? Pauta...
0: Então é isso, ó. Minimalismo aqui, eu assisti, vocês recomendaram para mim está na Netflix.
1: Não é o momento Jabá, mas é um documentário que está na Netflix. Tem um documentário Netflix. que
0: está na Netflix, que Chamou chama Minimalismo. Minimalismo, que basicamente são dois caras brancos ricos viajando os <risos> <nos> Estados Unidos, <risos> dizendo que você não pode ter nada enquanto eles vendem livros, mas <risos> mas são assim, são, são pontos bem interessantes de se discutir, porque é uma coisa É só
1: fala sobre o documentário rapidinho, porque realmente não é uma propaganda do documentário, mas se você for assistir o documentário, sobreviva aos primeiros minutos que o início do, do filme é exatamente isso, eu era um bêbado, vivia drogado, hoje estou curado, encontrei Jesus na casa <risos> dos senhores de Satanás, sabe começa esse negócio, não eu encontrei um propósito na minha vida eu era vazio, não sei o que, aí cara você fica com câmera de virar os olhinhos mas aí depois começa a falar, não, olha só e aí o que a gente vai também abordar nesse programa olha, tem esse lado, tem aquele lado uhum. aí volta pros caras e tal, mas fala sobre a sociedade de consumo isso. então o minimalismo é é meio isso a gente ir logo um pouco olhar a boa. Não, mas né, é, vivemos numa sociedade de consumo, tem uma galera que propõe o contrário, isso. você tem ir o mínimo, viver com o que cabe numa mochila, esse tipo de coisa. Isso, conta, não são contrapos. pessoas,
0: porque acho que assim, além dos aspectos dos méritos do documentário em si, eles levantam vários pontos ali que são muito importantes de serem discutidos como, né, pra questionar o nosso modo de vida, assim, que... A questão é que, assim, a gente vive uma febre de consumismo nesses últimos 50 anos, Sim. intensificado ainda mais nos últimos 20, 30 anos. Tava lendo um artigo no Guardian que fala, por exemplo, do, do paradoxo da escolha, né? Ele falou que nos Estados Unidos, por exemplo, um supermercado tem, em média, 48.750 itens, né? É cinco vezes mais do que a gente tinha na década de 70. De shampoo, são 91 variedades. produzidas em 115. O documentário fala também dos ciclos da moda, né? Que na década de 50 se dividia em quatro, ou em duas, ou no máximo quatro estações do ano, né? Que era quente, Outono, frio, frio. Isso é. Quente, quente, frio. Mais ou menos Frio, isso, frio isso. mais ou menos quente, quente de novo, assim. Velho. E falou que a, atualmente são 52 estações. É... Por
1: quê? Porque eu gosto mesmo de uma fast fashion.
0: Isso.
4: <risos> Exatamente. É, uma por semana.
0: É, o negócio da fast fashion é isso. Você tem esse consumo na semana seguinte já está. <risos> já está antigo, você já, já descarta aquilo. Tem até notícia de lojas que picotaram roupa e jogaram fora, Nossa. porque
3: é, a coisa, a coisa é feia. E... Nossa, isso, isso é um pequeno parênteses. Eu, eu sou um cara bastante indeciso, né? E sempre sofri bastante com, com questão de roupa. Também com isso. Além de quando eu era mais jovem, tinha uma, uma vida mais humilde. Então cada compra era mais rara e mais sofrida, assim, mais, precisava ser assim, mais definitiva, porque comprou, agora é esse que tem e assim você viverá eu trouxe um pouco disso pra minha vida adulta. Então, às vezes, eu vou numa loja, dou uma olhada numa roupa e falo... porra, que roupa legal. Aí eu provo a roupa e falo... porra, ela caiu bem. Aí eu vou embora. E falo, agora eu vou maturar durante uma semana... <risos> maturar. Pra ver se é isso mesmo. Vou ficar sonhando com aquilo. E aí, quando eu volto... Tem uma caralhada de lojas em dia que quando eu volto uma semana depois... Realmente não tem mais. não Tem mais, é. Tipo, ou você compra na hora, porque vai isso. acontecer... Ou então, rapaz, fudeu porque é. a gente já trocou
0: tudo. E tem essa dinâmica aqui, assim... Aí diz que tantas opções que a gente acha que ah, vivemos num mundo super livre, onde a gente tem o poder da escolha, na verdade, isso não libera a gente, né? não traz liberdade nenhuma. Não. Na verdade, isso debilita a gente, deixa a gente ansioso, deixa a gente preocupado. Apri aprisiona. Ah, isso, aprisiona toda a compra. Acorrentado em você. Exato. Toda compra é um problema. né Quanto mais caro, pior. Eu mesmo me vejo fazendo isso. Ah, eu quero comprar, sei lá, uma câmera fotográfica, e você passa uma semana assistindo vídeos, pesquisando. Você pode, você pode não você...
4: acreditar, seu tempo... Caro ouvinte, e caros membros da mesa, seu tempo é limitado. É. Se você gasta tempo
0: pesquisando, é fazendo isso, e aí traz isso tá assim, porque a gente acredita que tem essa a escolha perfeita, né? Tipo, ah, tem que tem a melhor opção Eu tenho que escolher Aí ah, também depois Tem o arrependimento Enfim
1: aí ah, tem quanto, quanto mais você tem Esse tempo que você tá falando para decidir Maior a chance que você tem De sofrer com essa decisão Depois E aí tem Eu já citei aqui Num no, no Qual é Boa Um livro que é Não vou lembrar o nome Do Daniel Gilbert Acho que é O que nos faz felizes Em português É porque é Acho que é Stumbling On Happiness é o cara das APOS, é o outro On Happiness. Então, mas é o que nos faz felizes do Daniel Gilbert. Que ele conta aí num vídeo do TED tal que ele, ele conta a história também. Ele deu aqueles experimentos de universidades americanas que fingem que é uma coisa, na verdade, é outra, né? Então, ah, curso grátis de fotografia. Vem aqui tirar uma foto. Aí você vai lá, tirar uma foto e tal. Aí o cara, no fim do curso, vira e fala assim: ó. Se vocês fizeram o curso aqui, vocês têm direito a levar uma ampliação grande pra pregar na parede de uma foto de vocês. Qual você quer? Essa, A ou B? Aí o cara, ah, quero A. Tá bom. Aí pra metade das pessoas ele liga e fala assim, ó... Oh, Rolou um aqui tal. Você quer mudar? Porque no, a gente ainda não jogou fora tal. Então rolava um, uma chance da pessoa mudar de opinião. Sim. Ele oferecia isso para metade dessas pessoas. E algumas é, aceitavam, outras não. As pessoas que topavam trocar, eles mediam o nível de felicidade dessas pessoas. Depois, essas pessoas estavam mais tristes porque elas tinham que viver... Aliás, se eu não me engano, acho que, acho que escolhiam acho que não escolhiam, porque assim, se eu pude mudar e não mudei, ou eu mudei, então. Quem ah, é me dá essa aqui, legal, animal, e é aquilo, e acabou, beleza, o cara fica mais feliz do que o Será que eu devia ter pé sim, aquela? Sim, Cada sim, escolha, é uma, renúncia, Cada escolha é uma renúncia, já
3: diria o poeta Luísa das fica. ruas. Não, Alexandre Magno. Alexandre ah, Chorão frota. Ah. <risos>
0: E assim, e aí isso acaba levando pra esse lado desse conceito do minimalismo, que é você viver com o mínimo necessário, né? Você... No documentário, inclusive, mostra, falar do Projeto 333, que é a mulher lá que desenvolveu ter só 33 peças de roupa, né? Na, no guarda-roupa, entre tudo, sapato e tudo mais. E aí que isso ganha uma proporção. Tem
1: 33 gavetas.
0: Também. É, isso. E assim, e basicamente... Todo esse consumo né, traz uma, uma ansiedade. A gente, na verdade, está sempre buscando esse próximo estímulo por comprar uma nova coisa, por trocar de celular. E tem uma galera vivendo com muito pouco.
1: É, já começa um problema na, na sociedade muito intelectual, é que um dos programas o ah, que eu tô cenário para pra fazer? Vamos ao shopping, né? Ah, é. Por uma questão de é um estacionamento, ar-condicionado, segurança, um monte de coisa, mas também assim, vamos ao shopping. E aí, você recebe aquela luzinha de felicidade acendendo na sua cabeça, quando você compra uma coisa, ah, que legal, comprei essa roupa e tal.
0: Comecei a encontrar então, coisas que você nem sabia que existiam, mas você é... precisa imediatamente, né? É, o... Assim o eu quando falou eu na lá, Merlin, por exemplo. Uhum. O... Hum... <risos>
3: até arrepieia
1: <risos> o Gino falou que ah, volto lá não tem mais a roupa uma, uma tática de venda mega velha que o o, a Polishop tem, lojas tem aqui não, essa oferta é só pelos próximos 30 minutos, você, você vai perder, eu, eu assinava o ofertas do dia da, da Amazon, do Kindle assim, hoje, só hoje, esse livro tá 1 dólar, puta cara, eu vou comprar é. 1 dólar, eu <risos> achei que o Kindle ia acabar com minha compra por impulso que não, na hora que eu quiser comprar, eu vou apertar um botão e imediatamente um vai, tá. eu não preciso ir na livraria, pega uns 5 né? né? É, não, mas aí com, com essa promoção, cara, um dólar eu com certeza vou ler esse livro é. Pá. É, óbvio, eu tô com uma lista gigante de livros. Então assim, você, essa, essa urgência É uma técnica mega antiga de, de venda e que as marcas Estão sabendo explorar cada vez mais De jeitos mais disfarçados, inclusive Sim,
0: mas assim por exemplo, vendo esse documentário Uma crítica recorrente que eu fiz a mim mesmo Que eu fiz durante, enquanto eu assistia E no final eles até tentam responder isso Que é, ah, viver minimalismo É igual a ser um cara solteiro Entendeu? É, é. Viver numa sem filho e Sem filho <risos> Porque, assim, é legal uma realidade vou viver com poucas coisas, enquanto você sozinho vive num cubículo e vou viajar o mundo, sabe? Essas histórias. Alarguei tudo e fui viajar o mundo. Com... <risos> Prefeito. É. <risos> Mas quando você Prefeito. tem família com filhos, não é tão fácil. E, e eu vejo, assim, um pouco de incoerência também nessa questão de ser... Eles também tentam responder, não vou, vou ser honesto, que, que eles tentam abordar isso no documentário, de uma maneira bem rasa, não eu chegou tinha a procurar. Essa mesma
1: galera que responde fala assim, ah, como é que você vive com um pouco com o filho tal. Ah, eu sou minimalista, mas a minha namorada não. não. É, é. Outro dia eu vi isso uma amiga, eu acho que ela não é o vídeo do Braincast ainda bem, ela falou assim, ah, eu sou minimalista e as pessoas me perguntam como eu vivo, ah, como você vive sem televisão? Ah, na casa do meu namorado tem televisão, então amiga é. você,
2: você não, não vive, é minimalista, é, não vive, vive, entendeu? Vive, não, vive. É. é,
0: mas eles defendem que assim, que não é uma renúncia, sabe, você não é um, um anticapitalista.
4: É, não, é, você... não, é você, não é pra você se tornar um padre franciscano. Isso, é, é. Perfeito.
0: você simplesmente pega coisas que você não usa o Regílio contou aqui outro dia a história dos livros, por exemplo, que ele tem.
3: Não são cinco livros na cabeceira da cama, que você falou? Não, a história é... A única coisa que eu me dou conta de que eu coleciono, mesmo que, que fisicamente eu gosto de ter... Que eu acumulo, é livro. Uhum. O resto, eu realmente... Às vezes eu fico até... Tomo até umas broncas. E E seria... guitarras? Não. Ah, tá até uma. Nada eu realmente tenho essa coisa de fisicamente eu preciso ter, mas os livros eu tenho essa, essa necessidade de ter tudo que eu leio ali. E aí a história do que eu deixo empilhado é: na estante da sala eu deixo todos os livros que eu já li. E no quarto eu coloco na cabeceira da cama eu vou empilhando os livros que eu comprei e ainda não li, para eles ficarem sempre do meu lado ali me incomodando, para eu correr e ler logo para depois poder colocar na estante. Mas tenho uma quantidade,
0: assim não tem uma quantidade específica?
3: Não, não. Até cair, até, até cair ali, a, a, é, mesinha assim, Então você leu,
0: comprou não leu, Você tá não tem ali. nada de minimalista porque você tem uma estante que você guarda se você, você seria se
3: você pegasse os seus livros não, depois mas... de lidos e passasse para frente. Eu não me acho minimalista, mas também não me acho mega acumulador. Uhum. O que eu acho é: a única coisa que eu gosto de colecionar são livros. A partir disso, lembrando aqui, fazendo uma, um parênteses: ouça o podcast Cultura da Hipérbole, aqui <risos> do próprio Braincast. Não é que eu sou um monge tibetano, <risos> mas eu gosto de acreditar hum. que eu tento ter menos coisas. Mas assim, menos coisas em comparação ao resto das pessoas que eu convivo. Você tem mais que 33 Ou... peças de roupa no seu guarda-roupa? Cara, contando com roupas íntimas, provavelmente sim. <risos> Mas, sei lá, eu devo ter três calças, eu tenho três pares de tênis, umas camisetas aí... Deve dar mais 33. <risos> então você não é, é um minimalista true. sabe? Tem uma coisa é, que eu acumulo muito... Estou tô chateado. Eu vou embora daqui queimar minhas roupas. Tchau. Cê tem uma
1: coisa que eu acumulo muito, e etc, etc. Tudo que o gente falou é sabe o que é jogo da Steam. Eu, não, eu vejo
0: uma
3: promoçãozinha Não, fiquei, mas é digital. É, existe. É não existe. Eu fiquei, é isso, eu fiquei é, me questionando é, é. isso. Bate aqui!
0: Uh. Eu, eu fiquei, será que coisas digitais contam? Tipo, se eu comprar vários jogos de videogame, é. não cara, cara um conta. Eu
3: tenho. Conta! Eu tenho um, um amigo espaço. que ele ele é acumulador digital cara, é doente ele coleciona GIFs nossa sim. Ah. então a vida inteira todo GIF que ele olhou e falou porra, que legal ele salvou e depois ele foi colocando tudo isso no HD e catalogou não e aí ele foi jogando, jogando, jogando jogando, jogando e foi acumulando hoje em dia ele tem um computador inteiro que ele deixa só pros GIFs dele bonito ao invés de deixar tudo no HD ele deixa tudo num computador antigo e aí ele deixa esse computador ligado a uma televisão
1: ah e fica Gostei dando play GIF.
3: e fica transmitindo dando play nos gifs de forma aleatória e aquilo é um enfeite. Pra é ele. como se fosse obras de arte que ele, console, que é. ele comprou. E ele e o argumento que ele, que ele disse, esse acumulador digital, ele fala: Cara, cada GIF desse que eu vi me trouxe um sentimento muito, muito único naquele momento da vida que eu fui exposto a ele. Então, guardando o GIF. Então é uma eu, coisa Eu tento reacessar é, aquele sentimento. É um museu. É um museu. Então é uma coisa ele, ele faz a mesma coisa com contas de Instagram de modelos de biquíni. <risos> Tanto que nesses dias ele chegou à marca brilhante de 7.500 personalidades seguidas. Caramba. Ele segue 7.500 pessoas. Quando ele foi tentar seguir as 7.501, ele recebeu uma negativa do Instagram e ah, é? descobriu que existe essa barreira. O limite, 7.500, esse limite. Aí. Entendi. Isso é,
0: é, é, é acumulação. É né? digital, mas é uma, uma coisa que ele precisa carregar. É.
3: Né? Que ocupa espaço. Ah, no coração dele deve ocupar. Sim.
0: É, e você falou também uma vez, Luiz e Gino, que Você chave... está me acusando muito. Tá lembrando. Tá lembrando, Jardim. Não sei nem, nem cia, o que é um seis Você falou assim: saiu até matéria na folha, lembra? Matéria minha na folha? Não, uma matéria na folha sobre Bet isso. A gente estava conversando sobre isso. Sobre mim? Não. Que era imoral
3: ganhar mais do que ah, 10 mil reais. Ah, isso é maravilhoso. No mês. Isso eu acho lindo, assim. Fala sobre isso. Cara, é antiético. Antiético, antiético. Anti <risos> anti não é imoral, é
0: antiético. Porque tinha... Como que era a matéria da Folha? A garota viajou para Portugal, não foi?
3: E ah, ela... eu lembro disso. Era a minha que tinha ido para Portugal e falava que dava para viver com menos. Com em Portu... 700 euros ela eu é, era, era, uma, era uma matéria da, da Folha que falava sobre como Portugal era um destino é, moderno para pessoas brasileiras que estavam tentando mudar de vida, tentando viver uma experiência diferente. Essa matéria tinha, uma, tinha um viés que era muito, ó, oh, você que acha que mudar para a Europa é caro, não é. Não é. Isso. Dá pra ir pra Portugal. E, e aí tinha essa coisa de vá pra Portugal, viva com menos. Isso, 700 Mas ainda, euros, eu mas ainda assim, se dê bem. Mas, era essa, mas essa matéria era, era, era bem furada. Porque a menina que gastava 700 euros morava na casa que o pai tinha. O pai hum, no Brasil tinha um imóvel é. lá. Aí eu falava, é. ah, eu vivo com 700 euros é. só. É. Ah, mas e o aluguel? <risos> ah, não. O apartamento do meu pai. Oh. É.
2: É. Aí,
0: e aí eu. tem a discussão de que ela falou que não, que não era possível viver em São Paulo é, com isso 10 mil. É, isso era era, isso era um pouco patético, reais. ela falava
3: que ela, ela falava que via com 700 euros em Portugal, e aí falava ah no Brasil não dá pra viver com 10 mil reais 10 mil reais você não consegue morar num lugar ok e pagar um estudo e, e sair à noite, não dá é, não dá, me diga realmente não tá dá. triste <risos> 199 milhões Cara, o que, de o que essa matéria vendo? o que essa matéria recebeu de de cacetada na época foi um, foi um pega pra capar De gente falando que realmente Amigão Porque no Brasil com 10 mil reais você é milionário cê É pô, no brasil já Acho que aí foi dessa vez que eu falei Que ganhar mais que 10 mil reais é antiético Você ganha menos que isso Visto que as pessoas no mundo estão passando fome Que as pessoas não têm onde Então ir, você renunciaria a um ganho maior Do que 10 mil reais Renunciaria, como
0: tem
2: <risos> Olha...
3: renunciado até hoje <risos> <risos> sigo, renun sigo renunciando. <risos> jamais, jamais cheguei perto desse montante. <risos> E não tão cedo chegarem. É, tá bom. Fala você, Luiz Você tá tão um quietinho aí, Luiz Suda? Eu
0: tô. Vocês você vão o, me do quê? Você é o mais minimalista aqui ah, da... É, Luiz Suda, Fala sobre a sua filosofia
4: de vida. Eu não me considero o mais minimalista de todas ah, não? as pessoas. Sei não, lá. daqui da, da nossa mesa. Ah, eu acho que... Bom, não. O Luiz e Gino tem alguns... Com que Algumas nuances de conforto. Tem. <risos> algumas é,
0: nuances de conforto. É... Agora é isso.
2: <risos>
0: não, mas olha,
4: gente. O importante é o seguinte. Eu acho que... Tem coisas legais nos conceitos de minimalismo que dá pra você colocar na sua vida por quê, né? Hum. Ah, por que é esse lance de viver com menos? Por que, que eu tenho que me sujeitar a isso chegando, né, num... Um patamar aceitável e tudo mais. Porque eu acredito que isso não serve pra toda a população, tá? Que eu tô, tô falando aqui, eu tô falando pra você que já se acostumou com certo conforto, que já vem aí com. Quem batalhou na vida foram seus, sei lá, seus pais, seus avós, né? Você tá batalhando aí a sua corrida, mas assim, você já começou de um outro patamar. Então, assim, não tô falando aqui que, pô. Temos que todo mundo dar as mãos e viver como a classe D, porque não é bem por aí. Eu acho que a classe D tem que experimentar virar C, virar B, enfim. E, e você que pode, você já é classe A, você pode ter um pouco menos até para atender aí o todo mercado.
1: fazer até um parênteses aqui, que é um, também um fenômeno conhecido, sei lá, da economia, do que, que é da cabeça humana, que é, fulaninho ganha 10 mil reais, tem um padrão de vida determinado lá. Ah, legal, esse meu padrão de vida é tal. Ganho, aumento. Agora eu posso... Dá aquela subidinha. Agora eu posso ir ao cinema toda semana em vez de semana, sabe? A pessoa naturalmente passa a gastar mais Gasta em vez de, por mais. exemplo, economizar para uma aposentadoria ou para uma viagem ou para sei lá o quê. Né? Ah, não, agora... Caramba, eu vou de táxi, né? Eu ganho bem. Não preciso Isso. pegar o ônibus. O lotado. Então, assim, a gente vai... Dando aumentando o consumo, né? E aí que aí eu sou um cara, né, com mais cabelos brancos aqui na mesa, eu olho e falo assim, caraca, tipo, 10 anos atrás eu ganhava 3 mil reais por mês e, e felizão cara, ah. e amarradão e tal, e agora, tipo, o meu plano de saúde se eu pagasse por ele, estaria isso, então assim, você fica nessa é que, é, de... existe,
4: é que existe uma lógica nefasta em tudo isso, assim, e desculpa o discurso esquerdo, não sei, beleza, é <risos> lendo, mas existe uma lógica nefasta ah, no o consumo. cultural o barbárie. né existe <risos> Uma lógica nefasta do consumo que é a seguinte: ele serve para te manter endividado. E você, se você permanecer endividado, é excelente para o sistema. O sistema roda todo em dívida. Sistema é foda, parceiro. Então, assim, <risos> se eu consigo te manter endividado, ou seja, você vai levar 30 anos para pagar o seu imóvel, 10 anos para pagar o seu carro, um ano para pagar comprinhas no cartão ou no carnê da, da loja de, de eletroeletrônicos. Aquela comprinha que você fez no cartão em 5 vezes, aquela outra que você fez em 3. Se eu te manter nessa lógica de você sempre estar devendo, porque sempre você tá gastando mais do que você tem, eu vou te manter preso. Você não uhum. vai ter opção a não ser fazer exatamente o que é determinado. que é tenha, aceitar, né? Tenha um emprego fixo, regular, estável, de preferência, porque é ele que vai te dar o padrão de dívidas que você pode acumular. Se você renunciar a essas coisas, além de ser chamado de hippie é. É, moderno, é, é, assim as pessoas vão estranhar bastante, mas sair da lógica da dívida te dá muita opção. E é o que as pessoas muito ricas fazem. Elas, tipo... Elas, obviamente, têm tem outros níveis de dívida, mas, assim, elas não têm prisões em relação a preciso trabalhar para pagar, né? Aí começa essa grande lista, essa grande, essa grande conta. E a gente tem que lembrar que, ah, a gente se obrigou a uma série de coisas que a gente tem no nosso dia a dia. Mas se você fizer um exercício de, e se eu ganhasse metade do que eu ganho, qual seria o padrão de vida? Então, sei lá, né? isso vale tanto para você que tem filhos, quanto para eu e, e Luiz e Gino que não temos, Assim, qual seria o padrão se eu ganhasse... Então, eu tô, se eu ganha, estou ganhando 10 mil reais por mês, meu padrão é esse. <risos> se eu ganhar 5 mil no, reais por mês.
1: 9, 9, 9, 9, 9, é, ético Qual seria o impacto? Sim, porque
0: uma coisa que eu vi é. uma galera acusando. Porque tem um, um site que é, é os minimalistas, né? Tem Não, os tribalistas. Tribalistas, mas é. que esses caras são dois caras que lançaram esse livro. É, os caras, os e organizaram isso. E a galera, uma crítica era assim: ah, você, Legal, vocês aí, homens brancos que já atingiram um certo nível, com isso. seus MacBooks falando de. É, um, isso, isso. Porque se assim, eles
1: trabalhavam em banco de investimento. Isso, eles tiram é. um
0: salvo, por exemplo, daí eles mostram muitas imagens das filas da Apple, né? Da galera correndo e se estapeando pra comprar iPhone novo. Só que estão todos eles lá nas imagens com o um Macbook, entendeu? Então não tem um contrassenso aí,
3: você ah, isso, tá criticando isso é, esse... muito, isso. é muito complicado, porque... É
1: o é, socialista esse... de iPhone, isso é, Exatamente,
0: é isso. exatamente é isso.
3: mas essa é uma é meia-culpa que precisa ser feito mesmo, é muito fácil e bonito ser minimalista nessas horas. Pra quem tem acesso, né? Você tem é. acesso a isso... Ah, legal, eu tenho
0: acesso, ah, então eu... vou renunciar a isso, mas quem, eu quem realmente... Eu concordo O cara... Ele priorizou
1: primeiro... Nem lembro qual modelo de MacBook do cara e tal... Mas assim... Porque eles falam muito... E assim... Eu torci o nariz master com esses dois personagens principais do documentário que... Fala que
0: querem abraços o tempo todo e é, isso é irritante. É, é. Eu, 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 eu sou assim, um hugger.
1: O, a, já, já falei a história. Ah, eu era infeliz, eu virei minimalista, agora eu sou feliz. Pra mim, o que aconteceu não é que o que trouxe a felicidade pra ele não foi ele virar minimalista, foi ele ter um propósito na vida. Ele trabalhava num banco de investimento, achava a vida dele uma merda sem propósito e ele achou uma causa, seja salvar as baleias, seja Jesus Cristo, seja o minimalismo. Então ele... Foi e.
3: Ô, Merigo. Ber... Ah, a gente tá vendo uma cena patética aqui que eu espero que não seja cortada pelo Caio correndo O Carlos Merigo, no meio da discussão, levantou da mesa, foi até o toalete.
1: Tentou fazer isso de como, como se
3: nada tivesse acontecendo. Aí entrou no toalete e agora ou tá urinando ou tá defecando e tá assobiando já sem namorados tribalistas. E a gente tá aqui, abandonado. No meio, no meio do discurso do Cristiano, a gente tem que viver essa cena ridícula. Quer dizer, realmente, no meio da, do, do racismo. Não, complicado demais.
4: Não, mas você volta no desconcordar, é. tá? Porque senão não vai dar. Não, não, isso aqui tem que entrar no ar, as pessoas têm que saber a verdade. Oi, segura, Oi, segura o programa aí, gente. Ah, segura Pô, o quê? Tá bom. Eu Eu depois você vai as saber é é. o se baixar. Essa aqui é o que é o
3: programa, cara. É absurdo. Volte a minha Mas o
1: cara, os dois malandros lá, descobriram os. O famoso sentido da vida. Ah, aqui agora. Então, eles abriram mão de várias coisas, mas para atingir a coisa que eles determinaram, que é o objetivo da vida deles, eles precisam de um computador. Vamos ter o melhor computador possível. Então, tipo, Zé Assuda, um cara que sempre veste camiseta preta, assim como o Zukita da galera sempre usa é. camiseta cinza. Ele não vai comprar uma, a camiseta preta vagabunda que vai rasgar na primeira lavada. Ele vai tentar contrabalançar. porque é, é assim, eu fico o me pre...
0: Todas as
4: coisas que eu penso aqui em a gente. É, mas jamais vou pagar. Sei lá, tem gente que paga, e eu falo é. uau, né? Mas mil reais numa camisa. Ah, porque você tá pagando a etiqueta. Sim, então, é. O que eu fico
0: pensando se assim, é, isso é não prioridade. é uma coisa de babaca que chegou lá e agora. Sabe porque, não sei, é fácil você pregar, vamos ter que viver com pouco enquanto tá todo não, mundo. Eu aí... acho que
4: assim, pregação deixada à parte, porque pregação é uma coisa chata, uhum. né? Mas é legal confrontar o modelo. Sim. tem que haver crítica ao modelo, sabe? Não não pode ser porque as pessoas não estão felizes. Quando a gente pega Sociedade moderna e ver o número de patologias associadas a coisa frenética com a qual vivemos, em que as pessoas estão mais deprimidas, estão mais ansiosas, estão. E acho é, que ter coisas vai curar. Então, estão, tipo. E estão menos livres. Essa que é a verdade. Pregando liberdades de poder continuar comprando mais, mas assim, é, mas é a única liberdade que, no fim das contas, o, o, o sistema vai te dar. Então, é, eu acho que é legal existir um contraponto. Independente da cagação de regra, independente de ser feita por qualquer é? rapazes brancos. É, e o carro dos caras é bem
1: fodido. Então não é assim, ai, ou aqui na minha Mercedes é, Modelo sei, C de 200 mil
4: reais. Mas é. eu acho eu acho que assim são pontos levantados que valem. Valem uma reflexão. Eu vou falar de uns exercícios que eu faço em casa. Não sou minimalista. Não tô aqui pregando. É, sim. Não você tô aqui é um pregando. Não tô aqui pregando que você deva fazer o mesmo, mas eu acho que fica o convite à reflexão. Essas questões de itens da casa. Eu não tenho um espaço grande, eu moro um apartamento que agora o mercado imobiliário tá dizendo que ele é gigante. É. Porque o mercado imobiliário tá lançando coisas de 10 metros quadrados e tal, 15 metros quadrados então perto disso parece enorme. Mas pros padrões de imóveis de São Paulo ele não é grande, é um, é um imóvel que mal tem um quarto né, é uma... um Lzinho Vamos assim. né? É. E assim, só do fato da cozinha ser Levemente separada, aí ele não entra Na classificação ah, que Olha aí. E Então, beleza, então tá lá O apartamento que eu tenho, ele tem um espaço determinado Que eu tenho alguns móveis que eu também não saí comprando Porque em móvel alugado Também não vou comprar Móveis sob medida, eu fui aproveitando tenho um aproveitando ah. de uma série de móveis É um móvel lá que, é... ah, minha mãe decidiu Trocar a sala dela, eu falei, bom O que você vai fazer com esse buffet aí, né Ah, vou doar, vou vender Eu falei, ah, tá aqui, pô, levei <risos> Uh, um criado mudo que foi nessas a, a mesa, a mesa de casa, foi ao Brás, aí comprei, mandei comprar a tábua toda e cortei, essa essa tábua rendeu quatro mesas, duas estão em casa, duas estão na casa da minha ex.
1: Ficou na partilha, na no... partilha dos bens. Rolou,
4: rolou a partilha. Então assim, Qual
1: o exercício? Dos... Então, mas o
4: exercício é o seguinte, como o espaço é lim... como 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 espaço é limitado? Então, uma vez por ano eu tiro tudo, tudo que tá guardado. E aí eu faço a pergunta. Eu usei este objeto neste ano. Boa. É a primeira pergunta. Então, o sim já fica para um, um lado. Maravilhoso! O sim já fica para um lado, o não fica pro outro. Aí depois eu vou... Aí no, no, nos que eu não usei na, naquele ano, eu vou para uma... Faço uma, um segundo filtro. Olha, tudo bem, posso não ter usado este ano, mas para que que serve? Vai ser útil alguma hora? Ou, ou daquelas coisas que, tipo, manter aí vai me economizar dinheiro em determinada situação. Já chego a exemplos disso. Se... Ah, não. Putz, dá para manter isso aqui porque tem espaço e, tipo, isso vai me gerar alguma economia quando eu usar. Então, então beleza, fica lá. Não, cara você não vai usar, só tá só ocupando espaço, não adianta, Você não aí entra na lista eu de doação. Eu faço esse exercício
1: quando eu me
0: mudo, porque também como eu moro
4: no
1: ah, aluguel, eu me mudo muito. Cara, na mudança, ah, isso aí, pronto, não. desde a última mudança eu não sei. É, também, na mudança eu ah. também
0: faço isso, mas a questão é o exercício de fazer isso no dia a dia. É. Eu, se tem o caso do livro do Gino, porque eu também, tipo, ah, vou comprando livros, tem uma lista gigante pra ler e tá sempre se aumentando. Aliás, sua prateleira tá envergando. Exato, né? é. ah, tá, algum dia ela vai cair. E aí, assim, por, só entra um livro novo quando sair algum, entendeu? Tipo, ah, só entra um... Isso na, até na relação com as crianças em casa, assim, que deveria ser feito. Que eu, uma vez o me contou que ele faz isso com a Tatá a filha dele. Que é quando entra um brinquedo novo em casa, precisa sair um. Que é, ah, escolhe um brinquedo que você não brinque e vamos doar pra é. alguém. E é isso, sabe? Não você ficar colocando cada vez mais coisas dentro de casa, entrar nessa Sim. lógica de ter mais coisas, que é, é uma discussão que a gente tem sempre com, sei lá, celular... Acabou de ser, de ser anunciado um iPhone novo aí. iPhone X. iPhone X, que eles querem... Que iPhone Enzo. Isso. Que é... A, já vi pessoas falando, ah, meu iPhone ficou velho, tô vou vendendo, quero comprar um novo. E a gente tá sempre nessa busca de comprar um... E, de trocar e ter o último aparelho, E é legal sabe?
4: que é num mercado que, sei lá, há uns quatro anos... não, não Nada e, acontece. Efetivamente não apresenta nada de novo, né? Não tô nem falando so, só da Apple, tô somado, falando de mercado. Mas somado a né?
3: é isso, o, o fato da maioria das pessoas tá longe de usar o celular a ponto de explorar completamente é, as sei, funcionalidades sei, e a capacidade. É que a gente tá comprando
0: deles, o lance, né? e a Apple até entendeu isso por lançar um celular de mil dólares, que é que a gente só compra as coisas pelo valor simbólico, não, né? Mas aí assim. vem
1: um outro negócio que o, o filme não, não cita, e principalmente no, no Brasil, que é um país que há algumas décadas atrás era uma economia fechada, você não podia importar nada, então você consumir era difícil, que é um negócio que eu chamo, será o título do meu quinto livro, eu ainda não escrevi, que é o Cidadão Consumidor, que a gente tá deixando Cara, de já, ser...
4: Já tem cinco livros não, não escritos, tem uma mopoca sobre isso. Olha aí, claro
1: que tem uma upoca sobre isso,
2: <risos>
1: é, que é, a gente tá deixando de ser cidadão e tá passando a ser consumidor, se medir, eu... Tenho mais direitos do que você porque eu consumo Compro mais. Ah, não é nem porque eu sou sim, mais rico não. porque eu sou mais pobre.
4: Não é nem virando, as pessoas já confundem completamente a noção de cidadania com a noção de consumo. Começa pelo exemplo mais básico de todos, que é ter a porra de um carro. A pessoa acha que tem uhum. mais direito na rua porque paga o imposto do carro. Não, IPVA. O carro é caro. Um carro é caro, dois, ele paga, paga o imposto o do carro. Aí você fala, ah, é, amigão? <risos>
1: Não, isso Me vem à cabeça um, um vídeo né, Na época das ciclovias Ciclofaixas, de uma mulher claramente Nervosa, alterada na frente da televisão Ótimo para virar matéria de telejornal falando, onde minhas clientes vão estacionar elas com seus carros importados <risos> para essa galera ficar andando de bicicleta, porque isso, a bicicleta custa quinhentão, o carro da cliente custa 500 mil, portanto a cliente tem mais direito do que o cara que anda de bicicleta ou de ônibus e tal, é assim que a gente tá raciocinando, inclusive quem tem, ah, o cara é muito muito rico, foi, ganhou dinheiro, ele largou tudo e foi surfar. É, entra na categoria maluco, que olha, isso, é.
2: ele pirou,
1: ele foi ela, nunca serei assim, nossa, te admiro, cara, categoria mas fica, maluco. assim, ele deixou de consumir, ele abriu mão de consumir, porque é. beleza, já tem, já tá é, a gente vive assim, o
0: consumo é o centro da, da, nossa, da nossa relação, né, com, com o mundo, assim, se você
4: não, ah, não sabe é. ela, ela define, não é de hoje, ela define várias coisas há bastante tempo, a tal da escala socioeconômica, aquela que bota a gente em é. classe A, B, C, D e E, é isso, é... é ela não é baseado quanto em você em quantas geladeiras você é, tem em casa. Baseado é, baseada em o que você tem em casa. Carro, geladeira, rádio. freezer, rádio, rádio TV, rádio. agora DVD, computador, celular. É. Caixinha de som, é. Bluetooth. <risos> Bluetooth,
3: serve como rádio nessa contagem? <risos>
4: Sim, Não, então... você tá milionário, né? Não, que eu ganho de brinde nessas <risos> caixinhas aí, mas é, mas, é, mas é a partir disso, que é aí que você vai ser colocado na classe A. Ah, é, aí tem outras coisas, que é sua casa, obviamente, tem saneamento, qual é o nível de escolaridade de quem coloca dinheiro na casa, quantos banheiros existem na casa também são, são coisas que determinam a sua posição socioeconômica. É feita uma nota de acordo com... Você vai numerando, as coisas têm pesos diferentes. E aí, se você sua, sua nota soma mais que determinada né, coisa, você está automaticamente na classe A. Então, é pelo consumo. Há muito tempo a gente acha que, se eu tiver determinadas coisas, eu vou estar né? Em determinada classe. Eu acho que existem dois choques grotescos e eu não vou. Doutor. Eu não quero fazer aqui nenhuma apologia política a, a nenhum governo, mas é só. Acho que são efeitos que aconteceram. Que é, essas divisões ficam muito frágeis. Quando você tem aí um dado momento da nossa história A dita classe C começando a consumir loucamente E aí você vê que ela começa a ter atributos, né? Ela começa a conseguir comprar coisas que elevam a classe B, né? Em alguns casos, dependendo do nível de consumo, andar, até, a, até a classe A Andar de avião Sim, sim Então essa época acho que traz, começa a trazer valores a todo mundo, né? Que é, peraí Antes bastava ter uma... <risos> Antes bastava ter uma TV Bastava ter uma né, um, um aparelho de videocassete não, agora eu tenho que ter a TV. Sim, sei lá, pana. 4 pro. O celular, ou no ce... enfim. E aí você tem. Isso te <risos> traz. Isso te traz, obviamente, uma corrida, né? Uma corrida por mais. E sei lá.
1: É porque a porque aí a palavra que ganhou a Copa do Mundo, a meritocracia. Que é se você consome mais, você gastou mais dinheiro. Se você gastou mais dinheiro, você de alguma maneira ganha mais, está mais endividado e tal. Portanto, você merece mais. Né, você não, o cara, sim. tá gastando é isso, fez por merecer isso que rola assim. Ah, o cara com carro, mas ele comprou o carro com o suor do trabalho, mas é que sim, ele o, foi... o
0: problema é que quando a gente usa isso como a métrica da felicidade, assim, né, tipo isso, de sucesso, o que, que, é você, o que, que é alguém que teve sucesso na vida. Você olha para um cara, esse cara teve tempo de um casão, tem um carrão, uhum, e, é. a gente, e a gente tá usando isso, e o pior, ensinando isso para os nossos filhos, né, é, tipo, é claro. que eles precisam continuar correndo atrás mas, nessa mas rodinha. Mas a gente leva de... isso
1: para as relações pessoais pessoas também, tipo, a mulher troféu, né? Tentar expressão, uhum. os, am os amigos ricos e influentes, não, só amigo do fulano uhum. e tal, por exemplo, o gênio é amigo do Lula.
0: É. <risos> que é um fato. que É um, é um fato,
1: tem, tem fotos que vão prova. e Então assim, você começa nas relações sociais, me diz, não, eu, eu tenho um amigo que é dono de fábrica, tem não sei o que. você, você me diz isso. O gênio Incl
3: vai, inclusive, vai, é, vai, é, jogar tem uma, uma tá na mesa, tem uma discussão que a gente costuma ter por aqui, que nessa vida antiética que a maioria dos presentes na mesa vive, a <risos> gente costuma falar: porra, tá foda, né? Pô, oito anos é endividado, e tá foda. Quanto mais eu trabalho, mais a dívida cresce. Sobrou e... mesmo salário. É, complicado, não sei o que lá. E aí, uma dica que eu costumo dar sempre, uma, uma imagem que eu costumo compartilhar com a galera da mesa, é a do livro do Guru das Finanças, Roberto Kiyosaki. Pare de andar com o pobre. <risos> É o título do livro. É, ah, não, não, é. é uma citação. É, uma da... é o título da matéria aqui, mas o livro, o livro vai por isso. É o conselho pra ficar rico. do Robert de gente... é, é para de andar com co pobre. É o contrário do que a gente tá falando. É, é o contrário. Então, assim, quando eu tô em casa e eu falo pra minha mulher: Ó, Aninha, oh, tô indo lá pra gravar uma é um enquete. Eu falo, para com isso! <risos> para, para de andar da... com <risos>
1: pobre!
3: Não vai te levar lá, lugar nenhum! Vai pro yacht club. É isso.
4: Eu, eu, acho, eu acho que essa eu acho que a questão de minimalismo não tem nada a ver com... Enfim, Riqueza e andar com pobre. É, eu acho que ela tem a ver com, assim, Escolha, a, a sua relação com o consumo e o quanto de escolhas você é, de quer ter ou não. É, não precisa
0: ter tudo eu de novo, acho... todo o
4: último modelo, é, né? De... Eu acho lindo você querer ter tudo, mas pra você ter tudo você teria que ganhar tudo. muito, é, uhum. tudo. Então, assim, já que não dá porque não dá, infelizmente é isso, a maior parte de nós não vai ganhar, não vai enfim, fazer o sonho do sim, ganhar dinheiro, ficar rico enfim, né, parafraseando aqui o Mano Brown, então assim, cabe a você ter a melhor relação com aquilo, eu me lembro da... isso eu já falei em trocentes programas, de como era a minha relação lá com os meus pares publicitários na né? época que eu tava em agência, da gente ir umas coisas caras, uns almocinhos caros, e era sempre uma coisa tipo, ah não, um almocinho aqui legal, na Rua Mauri e tal. Ah, não. A gente lembrou hoje dessa história. Um hamburguinho legal aqui do lado da agência, né? Era caríssimo e tal. E eu estagiário, bobalhão, indo junto e não sei o que lá. <risos> e aí eu sempre falar pô, cara, eu não ganho bem, eu não ganho bem, eu não ganho bem. Eu saí de agência revoltado porque achava que não ganhava bem. E a verdade é que hoje eu disse, se bobeu, eu ganho menos, sabe? E... E vive bem melhor. E dá, sabe? Dá. Só que, pô, né? Me livrei de uma série dessas coisas. Então, tipo, não dá pra fazer... Se livrou do relatório se... de... Do que que é o relatório? Do,
1: do Open race Newsletter. É.
0: É. Se livrou Você uma coisa que eu queria perguntar aqui, polêmica, porque todos nós aqui de uma forma de trabalhamos com
4: isso? Que é qual é o papel da publicidade nisso tudo, assim? O papel Tem um... da publicidade? Tem um, te... Tem um texto no B9 sobre isso, escrito em 2013. Eu falei sobre rolezinho. Rolezinho, tá. É, mas a abordagem era essa. As pessoas, tão, na época, acharam um absurdo o rolezinho. No shopping, onde já se viu, assim, em palavras menos doces, mas as pessoas chocadas porque aquele bando de gente pobre e preta, de repente, tava fazendo rolê de funk no shopping. Onde já se viu esses heredes do meu tempo. É, onde já se viu. Não é? Os, esses aí, infiéis e no aí meu tempo. É eu, eu, eu fiz realmente um... Falei, ó, eu acho que eu tenho que trazer uma questão aqui à, à, né, à luz do debate, que é, tá, a gente ficou aqui 50 anos glorificando o consumo, dizendo que quem consome... isso. É, e
0: tentação. É, é isso aí.
4: Isso aí. Aí a gente, a gente fica chocado quando a dita classe né, mais popular do, do, do espectro socioeconômico tem os mesmos valores, ou seja, quer ir pro shopping, quer comprar... Tem as o, grifes, e né? E o lance é, eles compram, só pagam diferente. Não tem o cartão de crédito platinum, só que chega lá com o dinheiro à vista e compra. Aí você vai falar, ah, não, isso aí provavelmente o dinheiro é proveniente de, 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 de crime, de lícito. Não, pô, às vezes o cara, o cara, sei lá, guardou o dinheiro, porque o cara deu valor àquilo. O cara, sei lá, vai comer PF de, de filé real. de frango com... Creme de milho. Só, todo dia. R$12,90 lá em cima de casa, caralho. Não, não, o que... caso, pra não a, coisa que, a coisa que for mais barata lá, tal, o cara vai, sei lá... Vai economizar em outras frentes, mas, pô, o Nike Shocks lá ele quer comprar. Sim. E uhum. aí, beleza. Como que é? As marcas lá que tem os animaizinhos, né? Uma da Pomba, outra a do pomba Jacaré. É, foda. é o bonde do Rinoceronte, né? É, o rinoceronte, <risos> então. Tem essas coisas todas. Então, assim, é, é, é uma. É...
1: a Pomba é foda, As, Procura pessoa, as pessoas. Procura no YouTube Brooks e a Pomba é foda, você É, esse, tá? é, 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 é mano. mano. As pessoas é é foda.
4: têm essa lá no tiveram Malapé, essa Tem um esse valor, carregam esse valor. E é óbvio que. <risos> não é? Só a responsabilidade da publicidade, mas a publicidade, como eu já falei num programa não faz muito tempo, Tem é soldado do status quo. Isso. O status quo mandava que você, assim, eu usar minha força de propaganda pra convencer as pessoas que consumir é bom. Sim. E a gente fez isso com maestria.
3: É, porque a gente tira a saúde quando rola Black Friday. Fala aí, Luiz Gino. Tem um... Antes da gente enveredar por aí, eu quero pegar um gancho dos dois, que vocês dois... É, jogaram me atiçaram, Mas... que é o seguinte, a gente vive num mundo, num país, num mundo em que essa ascensão de classe C, essa... Qual que é a palavra? Orcutização a, da a, Orcutização do, do consumo acontece, <risos> etc e tal. Até que ponto o minimalismo, a escolha do minimalismo enquanto estilo de vida, não vem como uma resposta a essa homogeneização Ola. do consumo. Perfeito. Do é, tipo, aí, porra, Aí, nós, aí, nós, temos, aí agora, nós temos algo agora Agora o cara, o, o pobre, favelado, cagado ali... Pode tá, consumir. Tá consumindo que nem então, agora, eu. Agora, 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 agora é o que eu, eu, preciso, eu preciso de alguma outra coisa para me diferenciar, porque senão você é igual a ele. Porque aí, eu não tenho dinheiro para ser mais, muito mais rico, sim. consumir muito mais aí a ponto aí nós de temos... me diferenciar dele com, nessa uhum. escala de consumo. eu preciso dar uma reviravolta aí, senão você é igual ao cara.
4: Então, aí nós temos aí? algo... Então, aí nós temos algo para discutir, sim. Porque, sim, eu já li sobre exatamente esse ponto, que acho que era um sociólogo e explicava numa entrevista que, sim, a classe... A elite, ela passou a tentar alguma coisa intangível, e imaterial para se diferenciar e aí e, e a... mas obviamente isso vai chegar e ter um preço é então aí eu...
1: que vem a nova onda de que experiências é. você não deve vale ter mais, é vale é. mais é verdade vale mais você viver porque tem,
0: um, tem até vou... aquela pesquisa que diz que assim é. o, o, fala, ah, o dinheiro traz felicidade e a conta é de que nos Estados Unidos de que é 70 mil dólares por ano né que é a grana que te traz felicidade é, a, a
1: felicidade traz felicidade
0: até um determinado até ponto depois diante, não fazer exatamente você pode ganhar milionário bilionárias. porque a grande questão da sociedade... É, é porque, ah, você seguiu o sonho americano, você virou um milionário, tem tudo que todo mundo poderia sonhar e ter, mas você continua se sentindo vazio e infeliz. Então, por que que isso acontece, né? Porque é isso. Você pode ter muita grana e ter tudo e isso não é o que te traz. É velho o ditado, né? Dinheiro não traz felicidade. Mas, minha conta, se quiser.
4: <risos> não, Fala, é... Mas, mas, mas é um ponto interessante. Mas assim, novamente, eu acho que vale... De qualquer maneira, para não como nova igreja, né? Como, acho que, todas as coisas imateriais dessas que surgem. Também tem o seu lado elite. Então, por exemplo, uma pessoa que só coloca orgânico em casa, ela... Pode estar tá questionando determinadas coisas é. do sistema. Não, que bom, tá questionando, ah, legal. Tá. Mas, obviamente, ela é, ela é de elite, porque assim, você vai pagar Cara. de 4 a 10 vezes mais em cada um dos produtos, uhum. só por ele ser orgânico. Então, é mais caro, é tudo bem, é uma questão você, que a pessoa pode fazer, mas assim, sim... Tem esse valor, tem essa questão imaterial é, que te eu... coloca num outro patamar. Então não dá pra exigir isso das pessoas. Uhum. Eu, acho que essa, eu acho que esse é o fundamental ponto do, da questão do minimalismo que tá aqui colocado. E que também eu não vejo com tão bons olhos a questão da pregação, né? Que é, assim... Sim, é pra uma certa faixa da elite. É pra pessoas que já estiveram no, no conforto do alto consumo
3: Isso é uma outra coisa que, é. eu, ia, que eu ia perguntar
4: pra vocês...
3: Porque eu, de fato, não, não, nunca não vi, não tenho, não tenho exemplos pra analisar se a galera que mais entra na onda do minimalismo, não é exatamente isso, a galera que já passou por momentos de aceitação, de, é? de crescimento, não, 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 ou se não, não. eu é, não sei.
1: O minimalismo é uma coisa bem milênio no sentido de, vou mais uma vez dizer assim, que esse tipo de coisa é um exemplo de por que eu sou entusiasta dos milênios, apesar de não ser um, é que é o cara que vê, ele entra no mercado de trabalho, ele isso, Tem esse é. insight de que ele vai entrar, como diria o seu autor preferido aí, na Corrida dos Ratos. Assim, não, eu vou cortar isso agora, eu não vou me endividar, ter, trabalhar 16 horas e tal, eu já vou Agora estabelecer um padrão mínimo de vida pra mim e vou ser feliz assim. Então não, não é só ex-funcionário de banco de investimento. É, eu também assim, acho que assim, que você faz.
0: criar um. Você cria uma consciência nova pra essa galera de que putz, não é isso
4: que eu preciso correr atrás. O cara tá começando. É uma nova consciência de juventude, né? Não, não, é, mas é, 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 é eu eu acho que tem muito essa questão da posse. Assim, eu vejo pelos valores que meus pais têm, os meus, e eu fico imaginando de alguém mais novo do que eu. Que é. Eu ainda peguei, quando eu tive 18 anos, era uma coisa. Tipo, cara, ter carro é... é... O sinônimo da liberdade, Isso. eu vou poder levar as gatinhas por aí, eu vou poder dar meus rolê, então eu preciso ter um carro, aquela coisa toda. E, e da mesma maneira, tinha uma questão, né, dos meus pais olhando pra eles, ah, que bonito, então vai, você vai fazer a sua primeira dívida, a questão do carro e então. tal. <risos> é, depois... <risos> que bonito, primeira dívida, aqui no ah, abraço aqui. Ah, que fofinho. Não, mas depois tem a dívida definitiva, que é, comece a guardar dinheiro para seu primeiro imóvel. Isso e assim toda se você uma escala aí não assim, e se seguindo, você né? vai na e, vo... e você vai meio no automático isso. e começa aí então eu lembro de na num determinado momento que eu trabalhava em agência procurar imóveis ah isso aqui cabe no meu salário tipo começar uma coisa pequena mesmo um dormitório aquela coisa toda e tal aí aí rolou isso aí rolou exatamente do... não tem alguma coisa muito errada que eu não sou eu não, assim eu não sou feliz não simplesmente não sou um cara feliz eu trabalho trabalho tra... acho que faço bem meu trabalho mas só sim trabalho nada disse eu quero, não, não é essa a vida que eu quero levar. porque diabos, né? E quanto mais você vai ler a respeito disso tudo, e acho que essa é a parte importante, não é simplesmente ah, meu Deus, é uma revolta. É quanto mais você vai obter informações de diferentes frentes do conhecimento humano, mais elas corroboram. falar, cara, sim, se você conseguir viver com cada vez menos, por exemplo, quer ter um carro? Pode ter um carro. Mas, cara, quando você comprar um carro usa até gastar. Não vem com onda de que é investimento, ano, né? é. não vem com onda de trocar todo ano. Uhum. Beleza, você vai, cê vai, você você pode ter um carro imóvel.
1: É, é, de novo o filme, os caras tem o Macbook, mas o carro dos caras é detonado, é um carro velho, tá é. porque é
4: isso. Tem fita cassete. Tive
1: que optar, optei pelo Macbook e o carro vai sofrer aqui.
3: Ah, é, tipo... e quando você falou a primeira vez, eu tinha entendido que eles tinham uns carros foda. Não, não. era fudido. Ah. E, tem, e tem a questão de carregar
0: as coisas, né? Vamos citar aqui, demorou, mas chegou o momento de... É que... é, terminar o programa sem assim, né? louvar o nome Gilvão. Sem
3: glorificar. Glorificar o nome de Gilvão de da pé. Massa.
0: Porque uma das coisas que ele fala no Sapiens é disso, né? Que ele fala dos caçadores-coletores, que eram livres, iam pra todos os lados. Comiam cogumelo pra cacete. E eram saudáveis por causa disso. É, exatamente. Eram saudáveis, porque ele tinha uma variedade né, da dieta. Cada era, hora é. tinha um negócio
3: diferente, um se, lugar se, diferente. E no se estado. eles estavam num
0: lugar e chegava um tigre, eles saíam correndo e pronto, sabe? Iam pra outro lugar. E que a gente, conforme foi domesticando, teve a, a revolução da agricultura, né? Conforme a gente foi domesticando o tigre, o tigre tigre não, o trigo <risos>
2: Três tigres,
0: três é, a gente se tornou escravo disso e foi tendo coisas né foi tendo posses e foi acumulando foi e quando comendo mal e quando, Isso, quando você começou, a sua a dieta ficou, empobreceu, porque comia a mesma coisa, e para manter aqueles campos cada vez maiores de plantações você tinha que ter mais coisas construir coisas, e que quando surgia uma ameaça, por exemplo você não podia simplesmente ir embora e largar tudo lá, porque vocês assim, acabaram de construir. Então, o homem, o Sapiens, foi se aprisionando né, em torno das posses e das coisas que ele tinha e não tinha mais, a gente perdeu essa mobilidade. Isso, com o passar dos anos, só aumentou. Por exemplo, a gente sabe que se a gente for mudar de casa hoje, você não pode simplesmente sair e mudar, tem que fazer uma mudança, eu tenho que encaixotar todas as minhas coisas, tenho que levar minhas coleções, as minhas lembranças.
1: Aí ah, começa a chegar no Brasil, a crescer principalmente em São Paulo... Um, um negócio que no, é, Pop negócio que nos Estados Unidos já tem um tempo que são os storages, né você é, alugar o
0: armazenamento cabe de coisas
1: tudo na minha casa eu vou alugar um, um quadro um cubículozinho ali pra guardar pra tudo guardar lá. aquelas coisas
3: lá tem um amigo Isso. meu que tava guardando os negócios é o mesmo que o professor que teve câncer ah, e... o do Breaking Bad de <risos> Walter é.
0: White <risos> Guardando os dólares. Ah, guardando não, as não. coisas. <risos> guardando malas de dinheiro é. dentro de um... É, porque as casas por exemplo, principalmente, pensar em padrão americano de casas gigantes, né? Não é nem suficiente. O negócio é grande. Você encheu a sua casa e precisa contratar um armazenamento extra que um dia eu vou precisar. Isso, isso é, eu vou guardar lá é, e não precisa. Aliás, ficar...
1: o novo colega Luiz da está devendo o exemplo de uma coisa que não usou no ano, mas cite aí o
4: exemplo. Tem ano que eu não uso de fato, mas eu mantenho lá no meu armar uma calça social. Ah, <risos> isso aí... Isso. Terno, uma. Isso. Ter... Terno, não uma... terno. Terno, quando eu preciso, eu alugo.
1: Achei que era uma... Panela de paelha, mas uma calça social. Não, mas
4: assim, uma calça social, uma coisa que eu não usei ano passado, mas eu ainda mantive lá, mas na verdade agora eu tô pensando em deslocar lá pra casa do Robson, no Robson Bravo, que nos ouve aqui, que é um kit de iluminação pra fotos, que dá pra usar pra fazer vídeo. Olha aí. E aí, só que assim, no espaço Nossa, lá de casa. Isso aí,
1: cara. Eu não sou nenhum Alexandre Maron, mas eu tenho um estúdio de é, então... foto, vídeo na casa que eu, <risos> eu nunca
4: usei, mano. Exato. Usei. Preciso de mais acessórios, é. acessórios do não, que assim, já foi, Capinha do acessório foi. Esse eu confesso assim É muito mais pelo valor sentimental De eu né, ter montado ele Com coisas que eu comprei no Herói Merlin Do que propriamente ele ser um, um puta esquema fudido.
1: Muita coisa que tem do consumo também Que aí eu me identifiquei agora É o vender o sonho Tipo assim, vou virar youtuber Vou comprar aqui o bagulhinho de gravar o um videogame Comprei o microfone. Depois, aí você vai, sem pau. Compre, aí você... Nunca usa. cai na régua e fala assim, cara, não vou virar YouTube. É, eu não isso. vou fazer isso. Eita. É. Tá lá, assim, tem pessoas... Por exemplo, uma coisa que eu me sinto idiota, assim, eu nunca vendi um jogo usado. É, no eu também não
3: vendo nada. Eu nunca fui lá
1: trocar por crédito. Tá lá, tá tudo isso. lá. Com então, eu mesmo,
3: meu, estou indo embora. Eu
0: crio algo durante a
4: esse... Preciso disso de qualquer maneira, porque isso vai me ajudar. Vai eu tô doido a pra me livrar da, do tal do Xbox 360, que tá lá encostado também. Eu já... Ele, eu, eu ainda pensei, pô, não, não vou, sei lá, doar, mas vou tentar fazer algum dinheirinho com ele. E botei a venda e... Pff, Nada. Você assim. vai ter que doar. É, vou, é, uma hora vai ter que rolar mesmo. <risos> vou ter que acabar fazendo... Ah, então tá, vou fazer uma coisa bonita. Uh. Ah, sei lá, pra, por exemplo, um orfanato... Isso. Ou pra uma... Se alguém tiver uma instituição dessas que, pô, você estaria aí uma... Um, um videogame de segunda mão pra jogar... Pra, pra, ensinar, as criança, pra ensinar as crianças... as crianças a jogar Fifinha. É, e consumirem G, mais GTA jogos. GTA 5 seus são jogos educativos. Oh, né? é, então, é... é <risos> Avisa aí. A gente faz o um, um bebolor, porque, de fato, isso vicia, tá? Tipo, a primeira arrumação que eu fiz, assim, e tirei coisas do apartamento, depois você olha, assim, você fala, cara... Por que, que eu não fiz isso antes? Isso é viciante, velho. É muito viciante. Eu tenho, eu tenho... Então agora, agora, agora virou, uma, virou uma rotina. Então assim, e tem coisas que eu já nem deixo entrar mais em casa, que eu já sei que assim, eu não vou usar... Isso é importante, não deixar entrar... É, bastante. então assim, não adianta, eu olhei, sei lá, olhei uma camisa de uma cor meio, olha, que parece interessante, mas cara, você só usa camiseta preta, velho, é, é camiseta preta, ponto, sabe? É, não, não, dou, não dou muito...
0: Mas assim, pra gente finalizar, eu queria só a gente falar sobre o futuro desse negócio, assim, o Cris Dias muito bem citou os Millennials que tem uma relação diferente, grande parte tem uma relação diferente com tudo isso. São as crianças índigo, né? Elas já, elas já <risos> vêm já vem com o espírito evoluído. Isso e ao mesmo tempo a gente tem aí esse crescimento do que a gente até gravou já brincando sobre isso da economia do compartilhamento, né? De você não tem mais o carro, você aluga todas as coisas, você divide... Quer
3: dizer, a maior companhia do mundo de táxi
0: não <risos> tem uma veículo. Ah, lá veio lá o slide. É. Né? <risos> o, sli <risos> o slide. Mas vocês acham que isso é uma realidade ou continua sendo uma coisa que a gente está nas tendências
3: aí, nos keynotes bonitos ah, das,
4: das marcas? Calma, eu acho que uma, né...
3: Não, eu acho que as marcas surfaram bem no Keynote, mas eu acho que a coisa vem forte, assim. Não, acho, vem, vem, vem forte, é uma, mas. Uma característica... Calma, assim. Também. É, não vai estraçalhar é. a humanidade.
4: É, é, e... é. Presta muito. Eu acho que você pode fazer o que você quiser. Se você planejar, enfim, tentar pensar acima da, da questão da lógica. O exemplo clássico é imóveis, que é... Meu, o Brasil acho que passou por um assim, boom em sequência de preços de imóveis de 2004, 2005, mais ou menos, até 2012. Que, que é uma compra completamente emocional, né? Completamente emocional, mas muita gente, eu conheço muita gente que entrou nessa do tipo, não, imóvel virou investimento. É um investimento, é, vou lá vou entrar, pagar uma nota preta para esse imóvel, juros, né porque financiamento de caixa, escambal mas ele virou investimento ah, tá, então, mas me explica melhor sobre tudo isso e tudo mais. Não, ó, você vai botando dinheiro lá, no final você vai ter o um imóvel que vale tanto, você ainda vai pegando no, no, no aluguel, por exemplo, e tudo mais. E o fato é que no final de, sei lá, o período destinado lá para pagar, por exemplo, o financiamento da caixa no imóvel, se aquele dinheiro tivesse sido colocado da mesma maneira na poupança, que é o pior rendimento que tem, você teria mais dinheiro no final... Então, é, eu, tem eu... certas coisas que tem que tomar muito cuidado, sabe? Muito cuidado para não ir nessa... nesse impulso. Mas eu nunca vou dizer assim, ah, não, nunca comprei imóveis. Não, porque, por exemplo, agora tá tendo uma crise econômica severa e os preços assim já começaram a dar uma oscilada para baixo. Numa mais severa ainda, se você tem tiver uma dinheiro à vista, mesmo jeito
1: que tem você a vai conta, fazer negócio. Do mesmo jeito que tem a conta, se você deve botar etanol gasolina no carro, dependendo, multiplica, não sei quanto lá, é. tem uma conta se você deve... Comprar um imóvel ou não, se você deve financiar um imóvel ou não, porque também tem essa. Ah, olha aí, pagar aluguel, jogar dinheiro fora. Tá é. bom. Se eu tivesse dinheiro para comprar um imóvel, eu não tenho, então eu vou financiar isso que o Astuda falou. Então, então, assim, tem uma conta. E em São Paulo, eu. Já perguntei até para pessoas que entendem mais de finanças pessoais e tal, por que que tem pessoas que compram um imóvel para botar para alugar, e os caras falam assim, não faz sentido. Tá? Aplique esse dinheiro, que você vai pagar o aluguel, vai pagar o condomínio, ainda vai sobrar uma grana no fim do mês. Mas, mas tudo bem. Eu, eu acho é. que eu não tô sendo capaz, é a pauta do próximo programa, eu não tô sendo capaz Educação de ver alguma... Financeira. É, alguma coisa aí, ah, aí, mas são aí
3: são tradições, aí é, é a, a carteira assinada da segurança, ah, imóvel investimento, mas eu acho que o esse... carro você vai onde você quiser e tem liberdade, de... São, parte, são da todas parte, aquelas verdades sim. que a, que a gente... É melhor, que é, gente... É, são todas pa... aquelas verdades antigas que a gente é. escuta, 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 escuta e às vezes replica sem pensar em
4: nada. A parte positiva de existir o questionamento, e eu acho que tem sim seu viés elitista, tem sim seu viés bastante gentrificador como um todo, que aí começa <risos> com essas modas aí do tipo apartamento de 10 metros quadrados, <risos> pra você que é minimalista. Isso, Porra, é, cara. É. Pouquinho, assim, um pouquinho mais de espaço. 10 metros quadrados, a gente nem quarto de hotel tem. É difícil morar num quarto de hotel. É, então você tem que ter um meio termo aí. É.
0: Vamos ter menos coisas, consumir com consciência mas também é assim o que me despertou esse papo todo e pesquisando sobre isso é que eu realmente tem coisas em casa que eu vou guardando porque ficar ah, um dia eu vou precisar e nunca precisa e quando o, o, o Chris entrou no negócio das mudanças aí você vai mudar de casa você acha, pô isso aqui tava aqui ai ah, joga fora ah. só que aquilo ficou lá ocupando espaço na sua casa e não tem uso para nada sabe tipo e a energia parada né galera? energia é verdade energia parada é, é né? isso
4: eu vou, energia negativa eu, eu, esse esse exercício assim, super sugiro. Eu quero fazer vocês isso. Acabaram, é, é, muito, acab... é muito viciante. É, vocês acabaram de dar o um exemplo do AG, da crise e da tatá. Isso. E, cara, envolver as crianças nisso, acho total. que deve ser uma coisa mó legal do tipo, ó, oh, bem Nina, pô, isso aqui. É, isso
0: acontece em casa, tipo, tem, tem caixas de brinquedos e aí eles não brincam com nada, porque tá todas as coisas amontoadas lá, nem sabem mais o que tem, ah, isso é, tá né, tipo, fundo. não sabe o que tem. É. Então, e assim, se não tirar coisas, eles não olharem porque quando você pega algo tipo, vamos, sei lá, brincar, vamos montar... Lego, aí você pega a caixa de Lego, aí fica lá um tempão brincando, porque você pegou, tirou, botou o um negócio ali no centro, todo mundo sabe o que tem, mas se ficar lá largado, perde a consciência, perde a noção das coisas que tem. Uhum. Então é uma coisa que eu quero muito fazer, assim, sabe? De ter esse exercício... Cara, você
4: vai, vai, vai ver que é viciante. É bom. E eu tô e fazendo você... mais do que uma vez por ano, você falou que você faz uma vez por é, ano, faço... eu comecei é que, assim, a fazer mais do que uma vez é por, pelo, por é ano, pelo, é pelo e menos, é muito viciante, cara. É pelo menos uma vez por ano, assim. Esse de tirar tudo, né? no dia a dia você vai vendo, uhum. né, que nem é. O, essa semana eu tirei a, o armário de fora, que é onde fica essas roupas penduráveis, né? Casacos, calças e tal. E que são roupas que, como vocês podem, né? O ouvinte não pode ver, mas os, os membros que me olham, vocês podem ver que eu tô sempre de bermuda e camiseta, então é ra muito raro usar um casaco, uma calça e, né? E, e, e coisas extras Então assim, eu fui pra esse armário pra ver Até como que estavam as calças, tinha coisa servindo Se já tinha coisa que não tava Se, enfim, tinha coisa maior ainda Consegui separar uma malinha de coisas pra doar O armário já ficou As roupas ocupando bem menos espaço Consegui encaixar coisas que estavam sem lugar Na casa e assim, eu falava pô, Por exemplo, essas luminárias Pra fotografia, consegui achar Um espaço ali pra elas e beleza Tipo, já abri, sabe, começa a abrir Espaço, começa a abrir e no é, final do na contramão,
1: outro, né? na contramão disso tudo, cada vez mais vão proliferando serviços de assinatura de coisa, né? Assinatura
4: é... de cueca.
1: Coisas inúteis, né? De tipo, brinquedinho é pro, pro cachorro, assinatura de livro. Bem, lembra? Tem, assinatura... é um... Tem uma poca
0: sobre isso. Tem isso, um é um mercado, isso é um mercado bem grande que tá crescendo pra. Galera, assinando caixa de inutilidade. Eu ia sabe? assinar,
1: eu ia ensinar, assinar, mandando entregar na casa do Guga, lá na América, pra ele me trazer. Aí eu. Na real, que era uma caixa de coisas de RPG nerds e com <risos> Eu vi, eu falei, caraca, que é animal. Eu preciso. Cara.
0: Isso é. O que, que eu <risos> vou fazer com isso. isso, brother? Todo mês chegando mas uma. É sensacional,
1: tralha. já, pessoal, você uma caixinha. o que a língua, né? Vamos lançar daqui dois, mas a caixinha B9? A
0: caixinha B9, com coisas. Mas, é por isso mas são que a gente coisas que é minimalistas. Por isso que a gente você não é
1: rico, cara, porque a gente já tá fazendo isso, a caixinha B9.
0: se não. E estamos aqui. Des... Pô, vamos fazer a caixinha B9? Vamos. A, conclu
3: a conclusão, então, é essa, galera era viva com menos, mas assine agora! <risos>
0: B9 Box amor. vai ser um vem grande sucesso. Vem o dispense.
1: Sapiens, todo mês vem o Sapiens. É isso! É
4: tá só vai, 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 em, vai em, tipo, fascículo, sabe? <risos> pra no final você ter o livro. Olha que legal. Muito bem, é isso? Qual é a boa? Qual é a boa? Qual é a boa?
1: Caixinha, é boa. caixinha, caixinha é B9 ou qual caixinha é, é a boa?
4: Qual é? Vamos. Quem quer começar? Eu, vários colegas é boas. Eita, manda ver. Não, brincadeira. Vou começar com a minha coléia quase boa. E aí, qual é a média? É, que é a quarta temporada de Bull Jack Horseman. Olha aí, hein? Eu não sei se fui intensamente contaminado por Rick and Morty, mas eu achei essa temporada de Bow Jack Horseman mais caída. Você que é um entusiasta do Bow Jack, né? Qual gosto. o nome do fã de Bow Jack? Então um eu Bojacker? achei, eu achei o Lavo de Carvalho. Então <risos> Bow Jack Horseman nessa temporada eu achei muito mais depredo que Ixi. do que as outras temporadas e sem muitas pausas cômicas, sabe? Uhum. Alívio cômico, assim, não, não teve muito. Então, achei que foi, assim... Carregaram bastante no drama e eu não, não sei, não, não... Ainda vou continuar assistindo porque ainda gosto da série, mas não foi uma temporada que me fisgou loucamente. Eu realmente estou pirando mesmo em Rick and Morty, o que foi o sétimo episódio dessa temporada. Quem viu? Meu Deus. Até, Contos a... da Citadela. Até Olavo de Carvalho. Até Olavo de Carvalho. Uma coisa que une... Eu e Olavo de Carvalho é que gostamos de Rick and Morty. Olha que beleza, né? Então fica aí essas duas dicas. E o que eu queria falar, se Robson Bravo me permitir falar aqui, é que está chegando a hora. Está chegando, chegando a hora? Que hora? segunda temporada de Coisas da Rua tá ah, 90% rapaz. filmada. Olha aí. É, rolou um esforço grande aí, eu tô nosso. esperando o collab. Pô, vai, Cadê? vai rolar, vai rolar. Cadê? A gente, vai, a gente tá... Muita, no... muita coisa acontecendo, eu tô comendo aí, pouco. Então tá, deixa eu contar umas novidades pra vocês. Então vocês sabem que agora o canal lá no YouTube não chama mais Mupoca, um né? Chama, é, chama... Pickle Content. Isso, exatamente.
2: Content.
4: Quando eu... eu vi ali o que o nome era esse, eu falei, ah, é muito fanfarrão mesmo. É muito. Então aí, a gente tá... Isso é já fruto né, dessa aceleração que a gente recebeu lá no Wilpix E o que vai acontecer é que a gente vai sim continuar fazendo coisas da rua Só que a gente vai abraçar um pouquinho mais de coisas a respeito de exploração da cidade Então vamos ter outras... Coisas da calçada, Não, coisas a, gente vai ter, a, a, <risos> a gente vai ter A gente vai ter algumas outras sériezinhas em vídeo Olha aí. E, e outras produções audiovisuais, enfim Que a gente tá vendo aí, talvez o Robson já tá com ideias de mais podcast então tem bastante coisa por vir Então assim, minha dica Pra não perder nada então, a, a gente, O que a gente já sabe com certeza Que tá assim, pra sair do forno Tem uma segunda temporada de Coisa da Rua que tá assim Tá 90% filmada, a gente prefiro dessa vez Filmar tudo antes pra ir lançar então, assim, já começamos a editar e falta muito... Falta uma cena do último episódio e falta uma coisa no quinto episódio. Será uma, uma temporada, dessa vez, de oito episódios. Boa. E a gente vai também... É, vai lançar muito em breve uma outra série de dicas mais curtas, e aí não só sobre comida, na verdade é assim a gente vai tentar explorar menos comida e mais outras opções culturais ou de entretenimento da cidade e também opções algumas coisas...
3: Opções culturais você nem percebeu, mas na hora que você falou opções culturais, culturais falou,
4: opções culturais <risos> e <risos>
3: hoje, cinema cinema
4: <risos> então a gente, é, enfim Vai estar tá sendo tudo lançado lá no nosso glorioso canal do YouTube. Mas quem já assinava... Não, é a, é a mesma página. O No No YouTube... Isso, só virou o A Converteu, exato. E a gente está... É.
1: Rebrand, reboot,
4: rebranding, é. renascimento. É isso aí. Então, essas são minhas dicas do Qual é Boa de hoje. Muito bem. Bom, posso eu? Vá.
0: Sim. Quero recomendar um filme chileno que eu assisti essa semana... Agora é
1: isso, qual é a boa, virou cinemático, cinemático. É virou.
0: É que, infelizmente, tá eu bom. não tenho tempo para consumir mais coisas além, além disso. ou cinemático! Eu posso falar coisas medianas. Por exemplo, eu finalmente joguei o joguinho Mad Max no Ih, Xbox valeu. One. E não gostei tanto. Então... Uma, coisa que, vale o, uma coisa que o Robson indicou aqui, Ponto que eu assinei, é, <risos> é o Xbox Game Pass, que é tipo a Netflix dos games, que você paga lá 14 reais por mês e você tem acesso a um catálogo de jogos que vai mudando. E o Mad Max eu, inclusive, joguei.
4: Ele, ele fica Vou jogando lá. aquele joguinho do futebol de carrinho, né? É, o, como que é o nome? O Rocket, Rocket League. League. Isso. Então é isso, tem vários jogos lá.
0: Mas eu quero Ponto recomendar. Forte. Sim, realmente, esse é um, é um Qual é a Boa de Verdade, que é um filme super bom, é, super legal, que é o, o, uma, uma mulher fantástica, inclusive está, é o palco do cinemático dessa semana. você pode ser o,
1: o estúdio perdeu a oportunidade de chamar de Um Mulherzão da Porra.
0: cinemático.com.br, você acessa os nossos episódios, tivemos uma conversa super legal. Mas eu gosto de trazer aqui pro Qual é a Boa, para quem não ouve o cinemático, né, quem não acompanha, acho que é uma dica que vale para todo mundo, que é o filme chileno, ele foi escolhido pelo Chile para representar o país no Oscar de 2018, dirigido pelo Sebastian Lélio, que é um argentino, mas que cresceu no, no Chile e tal, e o, um dos produtores é o Pablo Larraim, ele é famoso pelo Jack, pelo No, sabe o No? Se alguém assistiu, que é o filme que mostra com aquele cara, enfim, mas eu não vou... O rapaz pra... que tá trabalhando aquele filme Isso. com aquela menina.
2: <risos>
0: Isso.
3: <risos> aquele lá! Bonitinho, bonitinho. Amigo eu... da Cláudia. <risos>
0: e,
4: aliás, o que você achou da escolha de bingo como filme brasileiro? É, acho, eu
0: gosto muito do filme, mas acho que não tem a menor chance, assim. Porque é uma coisa muito. É uma brasilidade
4: muito, <risos> muito, <risos> muito forte. Que a galera da academia um... vai falar: que legal, a tá, história é mas... Bozo. Isso, <risos> não, 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 mas. Porque o Bozo é um personagem gringo. Isso, né? Então, de é. repente, você acha que não. Cara, é tem que alguma.
0: Eles conhecem por isso, mas acho que é um período muito específico da televisão brasileira e com referências que a gente se identifica muito. Então, não sei se, se a galera que vota nos filmes vai conseguir enxergar o valor disso, e porque eu acho que como eu até falei, o Bingo se beneficia muito, ele ganha um ar de originalidade por ele... Inventar os nomes das coisas, né? Porque como eles quiseram ter problemas com direitos, o Bozo é Bingo, a Rede Globo é, por exemplo, a Rede Mundial, o SBT é TBT. Uhum. Então isso traz um ar de originalidade pro filme, que pro cara gringo não quer dizer nada, entendeu? Ele não sabe que, que Mundial é a Rede Globo. Então eu acho difícil, assim, eu acho que não, não tem... É, eu gosto muito da escolha do Bingo como representante brasileiro, acho o filme que gostaria que muitas mais pessoas tivessem ido ao cinema assistir. Ele merece essa repercussão, mas acho que comparando... Com os que, o que compete no Oscar, acho que não tem a menor chance. Não, ah, tudo bem. Era Apesar só... do Daniel Rezende ser conhecido. Era só, era só o que você achava. Porque, mesmo. por exemplo, A Mulher Fantástica é um filme que foi escolhido. Acho que ele tem muito mais potencial. Porque ele. Eu acho que é foda você ficar falando isso. O brasileiro tem muito isso. Ah, vamos quebrar o código do Oscar e vamos indicar o filme que os velhinhos do Oscar votam. E, e não existe isso, sabe? A gente querendo dar o um jeitinho de tentar. Não, não tem essa. Mas eu acho que esse filme tem um tema que é muito mais universal. Ou talvez a, a linguagem dele. Acho que se encaixa muito mais com o que pode ser premiado. Que assim, é uma mulher trans que se chama Marina. Eu não lembro o sobrenome, mas é interpretada pela Daniela Vega. Que, inclusive, também está sendo cotada como pode ser indicada numa categoria de mulher atriz. E que o namorado dela morre né logo no início do filme. Olha. <risos> tá no trailer, tá, isso daí é, é a sinopse tá, do tá filme, tá no Até trailer, aí, é. assiste
3: o trailer do Homem-Aranha você é. <risos> sabe tudo o que acontece também
0: e aí ela vai ter que enfrentar aí preconceitos <risos> da família e de tudo mais, porque ela também quer ter o direito de ter o luto, né, de sofrer pela morte do namorado e aí ela vai sofrer todo tipo de preconceito aí só que ele é feito de uma maneira tão sutil e sensível sabe, sem ser uma coisa é bom você assistir sem saber nada, ao contrário do que você tá fazendo agora, eu me ouvindo falar <risos> mas que você assiste sem saber pra onde aquilo vai. Ele trata a história de uma maneira muito... Uma coisa que a Ju falou no, no cinemático é... Ele poderia ser um filme panfletário. Falar, tá vendo? Só como o trans sofre, como é o preconceito. E ele não faz isso. O filme te coloca na, no papel daquela mulher trans e você vai viver aquelas duas horas vendo assim... Cara, é como se aquilo estivesse acontecendo com você ou com um amigo seu. Então, você... difícil você terminar o filme sem ter empatia por aquilo. E ele consegue de forma brilhante fazer isso, sabe? Então eu recomendo, tá em, infelizmente tá em poucas salas aqui no Brasil, em São Paulo tá em poucas salas no Brasil, imagino, menos ainda, mas acho que vale mas conferir. As poucas
1: salas que tá passando não, não vende pipoca. Não vende
0: pipoca, é, exatamente. É mesmo?
4: É, reserva cultural, por exemplo, ah, pipoca é, mas, é, 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 é Desface nesse momento, momento cinemático do Braincast? Uh -huh. é, então, Aham. Okay.
0: Desface assista o filme, ouça o cinemático, compartilhe com seus amigos.
3: Leia o livro. Manoel! Vai lá, quem vai?
1: Qual é a boa de Gina Tribalistas, voltou? Esse?
3: Cara, acho que é Marisa Monte, né? Realmente, não, não é não. Já que a gente ficou uma hora e quarenta aqui falando sobre... O que a gente tava falando mesmo? Qual que era o tema do programa? <risos> minimalismo. minimalismo. Nossa, é verdade. Eu não vou dar uma dica sobre minimalismo. Vou dar uma dica musical. Só que eu não tenho... Mas antes? Eu não tinha nenhuma... Não, eu não tinha nenhuma dica de disco novo pra dar. Tudo bem. Ouvi poucas coisas. Ouviu do Foo Fighters?
4: Não. não tem mais o que fazer, né? É, é justo.
3: Tem toda aquela louça pra lavar lá. Não, não eu a, só
4: vi, a, eu a, só a vi não. os tweets falando e eu só vi um... Ah, legal. E aí, então eu vou dar uma dica
3: antiga, já que o Cristiano Dias instaurou a lei, a terceira lei de Moisés, que é a Lei Renô. Quando a gente dá a dica... Do negócio que chegou pra gente há pouco tempo, a gente pode falar... Tem uma coisa assim, né? É, Eu não sei o direito tá que vai a ordem do produto, mas vocês entenderam. Se você
1: nunca ouviu, é inédito.
3: É isso, exatamente. Se você nunca ouviu, é inédito. A dica é a seguinte. Em 1997, mais ou menos... Alguns
1: uma... de vocês não eram nascidos? É. Nossa,
3: que horror. <risos> é, uma galera de uma gravadora nova-iorquina chamada Easy Star, eles fundaram uma big band da gravadora. Era uma gravadora de reggae, de dub, de sons jamaicanos, certo? E aí, em 97, eles fundaram essa big band da, da gravadora. Easy Star All Stars. Exatamente. O Easy Star All Stars. Grande banda. Fundaram essa banda, eles fizeram ali sua graça, tocaram no lugar, tocaram no outro, até que em 2003, eles falaram, vamos reunir essa galera, vamos fazer uma versão de um disco clássico, em versão reggae music. Sabe o que é reggae music? Carlos Merigo. <risos> é aquela que grita, Jabba! <risos> não, mas, mas não
4: foi bem reggae, né? É o é, o é dub. a versão dub, então. Dub.
3: E aí eles lançaram, em 2003, o disco... The Dub Side of the Moon, Sim. que é a reedição do Dark Side of the Moon no Pink Floyd, Não, e aí, peraí, Só que peraí, a dub.
1: Pulou, pulou uma parte. A gente ah. falou, vamos regravar um disco e tal. Onde dá pra meter um trocadilho? Aí fizeram uma sessão de brainstorm. Exatamente, <risos> exatamente. Alexandre Maron estava lá.
3: Bem,
4: bem pontuado. E ele
1: falou, The Dub Side of the Moon. É esse, vamos.
4: Calma, que os, todos bem, os discos têm trocadilhos. Cara. E aí,
1: depois, eles seguiram.
4: Depois
3: que a primeira vez aconteceu isso, eles falaram, bom, agora todo disco que a gente lançar vai ter que ter um trocadilho que tem a ver com... Reggae Music e Java.
4: Certo. Java. I...
3: Então eles lançaram também, além do Dub Side of the Moon, eles lançaram o Radio Dread, que é o OK Computer do Radiohead, né? Eles lançaram também o Easy Stars Lonely Hearts Dub Band, também que é o do mitos, E a minha grande dica é lógico que todos esses que eu. Então, é, falando é o por quarto aqui. disco. Todos esses que eu tô falando por aqui, é lógico que todos eles são dicas também, mas o meu favorito, o momento que eu acho Memo? que... mesmo O momento que eu acho que o Easy Star All Stars chegaram ao ápice das, quebrando, quebrando das a sequ... edições... Que,
4: quebrando a sequência de bandas britânicas? Isso. Foi com Easy Star's Thriller. Thriller. É Thriller. Do Michael Jackson.
3: tchau que é, cara,
4: maravilhoso. É muito é... bom. Os quatro, os quatro discos valem a sua ouvida. São... Vale o seu stream. Eu, eu acho, vale, vale. assim, eu acho que o primeiro disco tem aquela coisa do. Nossa!
3: Da novidade. Que, da, da que, graça. que
4: sensacional ouvir Pink Floyd nesse ritmo, porque fica viajandão, como manda o figurino pra ouvir Pink hum. Floyd. Então isso é muito bom. E o disco desses quatro que eu falei, ah, legal, legal a proposta, porém eu achei que eles respeitaram demais a banda e não mexeram muito, foi o dos Beatles. É, o dos Beatles. Então, por, o, que eu, o que eu mais gosto é do Michael Jackson, porque eu acho
3: que o do Michael Jackson é o que tem o maior valor artístico de mexer.
4: É o, que, é o que é mais diferente soando mais legal. É mesmo? É o que eu acho. Então, eu acho, eu acho que eles... Ele conseguem fazer isso bastante em the Upside of the moon e também no redial dread e eu tenho uma dica paralela paralela não uma dica menor que é uma dica
3: curiosa eu vi eu tava procurando série para ver esses dias pipocou no twitter alguém falando de outlander Uhum. e Juliana aí Juliana Bala, foi eu já falei <risos> também Grandiento, ah você cara. falou já você já deu alguma dica Uhum. ah então vai ficar sete mas a <risos> minha história é boa <risos> que a minha era é a seguinte é alguém falou boca. do Outlander e eu não sabia do que se tratava eu só vi que tinha uma chamada num tweet que era ah, porque Outlander é, é uma série massa aí eu falei nossa, eu nem ouvi falar quem sabe um dia eu vejo aí eu tava na casa do, do sogrão da Sogrona esses dias, que são pessoas mais conservadoras. Uhum. São pessoas mais. clássicas. São religiosas, Classica. são mais clássicas, né? <risos> e aí, em determinado momento, alguém tá falando assim: ah, a gente bem que podia ver um filme, agora é uma série e tal. Aí falou: Luiz, você que é um menino cultural. <risos> e hoje, cinema. Não, você não, não tem uma dica aí? Eu falei: porra, faz tempo que eu não vejo nada e tal. Mas eu li em algum lugar que ia Lender que tava com o Netflix aberto. É. Que é Saltlander aí, ela é boa. Ah, então vamos ver. Aí deram um play. E no primeiro episódio. Tem chupação de genitália. É verdade. Tem felação. <risos> chupação de glândula mamária. <risos> Cara, uma chupação no episódio. Tem e mesmo. tem. É, artéria aberta. Tem, sangue tem. na cara isso, tem Agressivo. A série toda vai por esse caminho, eu aí. Achei, eu achei o primeiro episódio bem. Fortalecido entediante, pra ser, pra ser sincero pra vocês. Assim, eu, eu assisti e falei, se porra. Se quisesse ver pornô, eu e, falei. Pô, que falei a, série, a série não é tudo isso. Mas é, só pelo, é, mas só é, pelo é, é prazer lá, que, vídeos, que eu tive pô. de estar naquele ambiente com todo mundo constrangido. <risos> A Atenção, 20 do Braincast, eu tô falando isso pra vocês porque nós somos amiguinhos. <risos> porque isso aqui é uma confraria. Né? É, é um, que bonito. É um convescote. Então não saia contando por aí pra essa história. Cara, mas não eu chegar
0: falei, depois que eu na vi, casa eu o final da primeira ou da segunda temporada, que deixou o Game of Thrones em matéria de
3: violência e pegação.
0: É mesmo? Porque, cara, é pé bruto. Não, e aí foi engraçado <risos> que negócio. assim,
3: qual, eu, é eu, depois eu falei pra Dignicio, eu falei, cara, talvez se eu tivesse visto em casa sozinho esse piloto, eu não tivesse mega empolgado e acabasse esquecendo de, uhum. de continuar assistindo. Porque isso foi, isso foi ontem, cara. <risos> Ou antes de ontem? Antes de ontem. Não, ontem mesmo. Mas aí, essa situação me criou uma lembrança tão interessante... É a primeira
0: temporada. Assiste até o
3: fim. Tão interessante que eu Merece. falei cara, eu
0: vou ver até o fim até assiste. agora,
3: porque <risos> foi engraçado. Então, per... é uma dica... Assiste a... Não, é sério, é assiste a
0: primeira temporada até o fim de qualquer maneira. Não, tá bom. Você eu pode assistir. chegar no meio e achar eu uma vou parar. merda. Eu não, não paro de ver as coisas. Ah, já me tá me tá bom. Aqui. Fique tranquilo Cristiano Dias
1: não tem dica não, brincadeira
0: <risos> é
1: Sapiens, brincadeira
0: <risos> tá escrito aqui na pauta <risos> já vem, o Google já preenche automaticamente <risos> qual é Porque a boa é questão tá, tá escrito mesmo Sapiens
2: <risos> <risos>
1: <risos> eu tenho a dica, um joguinho, falando de acumular, falei que acumulo o jogo da Steam isso tem uma parada que eu perco rebolada, rebolado, é jogo que eu, eu, eu vejo, normalmente esbarro com o um jogo em algum lugar, site, no YouTube e tal, eu falo, cara, eu esse foi assim, seu amigo, sua amiga, Jess, Jess, se você tá ouvindo a culpa é sua, está jogando Starbound eu fui ver, eu falei, eu preciso desse jogo, eu preciso desse jogo, vou viajar, na volta eu compro e tal. Comprei o... Oh, oh.
0: <risos> Comprei o...
1: Starbound é o seguinte, eu já dei de dica aqui, no início do ano, o um joguinho chamado Stardew Valley.
0: Aham.
4: Uh -huh.
1: Que é um joguinho pixelado, farm, fim, view, farm view, glorificado. Glorificado. E o, esse jogo, Stardew Valley, foi feito por um cara sozinho, Concerned Ape, só que ele é publicado por uma empresa chamada Chucklefish e o Starbound é feito e publicado pela Chucklefish que é uma pequeno estúdio indie gamer focado em esses joguinhos pixelados e a maneira de descrever o Starbound ele é quem esse aí pode comprar clica e compra <risos> acumula acumulei ele é para quem conhece o terraria que ele é um joguinho 2D você vendo de lado com elementos assim como o terraria de Minecraft que você coleta coisas pelo mundo e junta essas coisas pra construir, mas ele é in space, ele é no espaço <risos> você é um cadete espacial você cai num planeta, aí você tem que sobreviver no planeta, aí você vai ver que tem uma, sei lá, uma grande treta galáctica que você tem que fazer, então ele ao contrário de Minecraft de e de terrária ele tem uma historinha, ele tem, você pode ignorar completamente a historinha e sair construindo coisas e ganhando dinheiro e tal, mas ele tem no mínimo assim, lá, vai para ele te dar umas missõezinhas ah, sei lá, perdi meu amigo tá perdido no fundo da, da mina, você vai lá resgatar o amigo ele é aquele esquema totalmente gerado por algoritmo hum. e tal, então cada mundo é diferente, não é igual de ninguém, ele joga online, apesar de eu não ter jogado online e é, sei lá, 20 conto, 25 conto. Na Steam. É, comprei, estou me divertindo. Já joguei mais de 25 horas, então já, tá, já deu mais de um real por hora.
3: Tem isso, hein? E essa, essa é
1: a Starbound, é um sandbox. Tem essas tags na Steam, né? Open
3: World, Quer sandbox dizer, Todo esse tempo que você dedicou, você poderia ter dedicado no Destiny no pro Destiny nosso 2. clã estar tá mais poderoso. Isso, não, 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 fez tempo, isso, né? não fez isso. Sabe qual é o nome do nosso clã? Hum. De Destiny? Clandestino.
0: Ah!
4: Meu Deus. <risos>
1: E com essa,
4: né? E com essa terminamos S o Braincast 4, S 2, 4, super,
1: amigos, risada, super amigos, essa reserva super amigos.
0: Muito
4: bem, gente, Foi obrigado. Aí. Valeu. Que bom que falaram de games. Essa é aí.
3: Guelal, Falaram de Se vocês soubessem... Parece aquele tiozão, né? Tipo,
0: vocês falaram de games, que bonitinhos, hein? Ele olha a gente com aquele olhar. Falaram de games. E, e as namoradinhas? Fala das, das namoradinhas. <risos> Fala das <de> namoradinhas. puta Beijo, <risos> gente. Tchau. Falou.
2: Esse podcast foi editado por Caio Corraini.